0: wollen wir mal. Einen wunderschönen guten Abend. So, es ist wieder Zeit für den Stammtisch. Der liebe Cockroach hat uns wieder hier an den Tisch gebeten und heute wollen wir über Flight Controller sprechen und das machen wir nicht nur zu zweit. Wir haben heute ein absolut Full House. Na, lieber Alex?
1: Richtig. Und zwar diesmal ist richtig voll. Jo,
0: ähm, mit wieder am Start hier dabei ist die liebe Duchess of Bits and Bytes. Hallo liebe Denise.
2: Hallo zusammen.
0: Dann äh, im Chat ständig gelesen, der Mann, der alles weiß, wenn wir nicht weiter wissen und äh, uns auch heute tat tatkräftig und fleißig unterstützen wird. Äh, wir haben ihm extra noch einen Schubkarren Internet vorbeigebracht, damit das auch reibungslos klappen kann. Der liebe Mr. Batch. Hallo.
3: Einen wunderschönen
4: uh. Morgen, hey.
3: <lacht> Und dann
0: haben wir noch einen externen mit am Start heute. Das allererste Mal hier mit dabei. Der liebe Jörg ist mit da. Grüß dich. Hallo, Mahlzeit. Und dann haben wir selbstverständlich heute auch wieder den lieben Chat mit am Start, den wir ab jetzt hier auf der rechten Seite mit einblenden. Und dann gucken wir mal, wen ich alles schon lese. Der liebe Schokas hat heute schon einen Kommentar dargelassen, Der ist heute leider nicht live mit dabei, der hat keine Zeit. Der Graf von Habenix ist da. Jens Bautsch ist mit am Start. Grüße dich, schönen Abend. Dann haben wir Flytime ist mit da und schreibt, hi, grüßen dich auch. Asindia FPV ist wieder mit dabei, Mario Fischer 79 ist da, grüß dich, Axel Foley ist dabei, Flightheim, der Alex ist am Start, Hempi FPV, Liesig, Schrotz Z FPV, oder Schrotz FPV ist dabei, der liebe Thomas Kramm ist da und der Thor so, das waren zumindest schon mal die Namen, die ich im Chat gelesen habe. Ich grüße euch alle miteinander und bevor wir loslegen mit dem Hauptthema des, äh, dieser Woche, dieses, des Stammtisches, ähm, machen wir es wie immer und fassen mal ganz kurz zusammen, was habt ihr denn die Woche oder die letzten zwei, drei Wochen so in Sachen FPV getrieben und mich interessiert als allererstes der liebe Mister Batch.
3: Ja, was habe ich die letzten zwei Wochen gemacht? Ich bin am Wochenende ein bisschen fliegen gewesen bei uns an unserem Spot. Das war eine geniale Geschichte. Wir haben gerade noch so ein schönes Wetter erwischt, wo es gerade geklappt hat. Ein bisschen Wing geflogen, den 7 Zoll noch mal in die Luft geschmissen, zu zugegebenermaßen mit 4.3, bei 4.5 ich wollte, aber dazu später. Ähm, ja, ansonsten sehr viel Spaß gehabt. Wir führen gerade noch einen anderen Kollegen ins Hobby mit ein, der sehr heiß ist, äh, ordentlich FPV zu fliegen. Und schon lange fliegt, aber jetzt vom FPV angefixt wurde. Und der ist immer mit dabei. Wir haben viel Spaß. Aber ansonsten außer Arbeit und aktuell super viel Regen hier, kann ich nicht viel berichten.
0: Jawohl, machen wir weiter. Lieber Jörg, schieß los. Ja, ich habe äh, meinen B35
5: zusammengeschustert ähm, mit neuestem Flight Controller neutron äh, 4.35 heißt der glaube ich. Äh, tolles Ding, auch auf 4.5 geflecht. Fliegen geht bei mir im Moment nicht, weil zu viel Arbeit und zu schlechtes Wetter. Äh, dann konstruiere ich für Denise gerade noch ein paar Rahmen um, äh, die ich hier dann irgendwann mal fräsen muss. Äh, dauert noch ein bisschen, Denise. Okay. <lacht> und ja, <lacht> wie gesagt, Winterzeit, Februar, eigentlich nur Bastel und Bauzeit.
0: Denise was lässt du dir denn schönes fräsen?
2: Ich lasse mir äh, einen äh, kleinen Frame fräsen vom Jörg für ein 1S äh, Long Ranger. Wollte ich schon immer mal machen, ist ein kleines Bastelprojekt ähm, mit Walksnail. Also mal gucken, angeblich kann der dann 26 Minuten fliegen. Bin gespannt.
0: Wow, cool. Wird das so ein, so ein ja, 1856 er Bild? oder?
2: Ja, ja, er
0: genau. mhm. Cool. Bin gespannt.
2: Ich auch. Definitiv.
0: Und was hast du sonst noch so gemacht?
2: Reicht das
4: nicht?
0: Nein. Ich
2: hab... <lacht> okay. War schön mit euch. Tschüss. Ähm, äh, nee, was habe ich sonst so gemacht? Ich ähm, bin die Woche gar nicht so richtig viel zu was gekommen. Meine Tochter äh, ist ein bisschen erkältet und ja, aber ein bisschen mit dem Wuch durch die Wohnung. Ich habe eine tolle Tasse gemacht, so mit meinem Logo. So am Rande. Äh, habe ich gesehen. Ja, das, ist, das musste sein, musste ich ausprobieren. Ja, mhm. und sonst ähm, Arbeit. Spielzeug.
0: Und bei, der, so Kram. bei der Tasse, äh, weil du äh, geschrieben hattest, ähm, da, du hast es äh, so mit Wärme transferiert. Ist das eine Spezialpresse für Tassen dann? Weil ich kenne nur die für T-Shirts.
2: Ja. ja, das ist eine spezielle für Tasse. Und äh, dieser, diese Farbe, die wir quasi in die Keramik eingedampft, also das geht auch in der Spülmaschine nachher immer runter.
0: Cool. Uh, und da hast du dir quasi das passende Spielzeug gekauft?
4: Natürlich.
0: Uh, die Farben sind schon
4: unterwegs.
0: <lacht>
4: <lacht>
0: <lacht> www.tassenshop.de <lacht>
2: Genau. FPV Tassenshop. Ne?
0: Ja, genau. Ich denke,
2: das gibt es noch nicht. Das ist eine Marktlücke. <lacht>
0: Ja, wie war das? Lieber ein großer Fisch im kleinen, da kleinen Teich als umgekehrt, ne? Mhm. Mhm. Lieber
1: Alex. Puh, Wo soll ich anfangen? Ich habe eigentlich ähm, ja ein bisschen 5 geflogen, habe 5 Zoll für den Bro fertig gemacht. Warte, wo ist er? Warte, warte. Ich habe ihn hier irgendwo liegen. Ich komme nicht ran. Ah, den hat er kaputt gekriegt. Den habe ich eigentlich nur repariert ein bisschen. Und ich war eigentlich nur campen, komischerweise. Was eigentlich nicht so mein Ding ist. Aber ich war campen, so Survival-mäßig im Wald und so. Da bin ich ein bisschen Mavic Mini geflogen. Ansonsten habe ich eigentlich nur 5 Zoll optimiert. Pit-Tune so ein bisschen und mal ein bisschen alles eingestellt. Das war es auch im Grunde genommen schon Viel So habe ich gar nicht gemacht. Oh, war noch irgendwas? Denis, hatten wir irgendwas anderes noch immer?
2: Hm. Nee. Keine Ahnung. Hat du die nee. geflogen? Ich bin tatsächlich... Alkohol, ja,
5: was stimmt bei ja, das liegt am Alkohol, bestimmt. <lacht> so wenig. Bestimmt. Koma
1: nee, äh, ja, wie gesagt, survival-mäßig im Wald war ich einen Tag. Das war jetzt nicht so intensiv, aber es hat mich geschlaucht. Da bin ich ein bisschen Tiny Whoop geflogen und so, klar. Aber ansonsten habe ich eigentlich nur 5 Zoll gebastelt und habe alles versucht zu optimieren. Mein 7 Zoll war wieder ein Projekt, wo ich immer noch dran rumsitze, den versuche fertig zu machen. Ja, das Moonlight-Kit habe ich mal ausgepackt. Ja. Auch schon geflogen? Ich hab's aufgemacht. Das.
2: <lacht>
1: <lacht> das war's auch im Grunde genommen schon. Nee, nee so, also... Finger
2: nicht in die
4: Wunde.
1: Ja, ja, ja. Nee, das war's eigentlich auch schon. Was hast du denn schönes gemacht, Die Hau mal raus. Ich habe Sachen kaputt gemacht. Oh, <lacht> nein. Also, selbstverständlich ein paar Kopter, ne,
0: also... so. nein. nein. Man, oh, man sieht den tollen... Das Beinchen... Ah. Ja. Äh, neue Frame ist schon da, muss noch getauscht werden. Äh, und dann habe ich äh, dieses Ding hier, man sieht, es scheint Licht durch, da ist nichts mehr drin. Mhm. Äh, den habe ich ruiniert und zwar, ähm, es gibt eine Sache, die mich an der ähm, HD-Zero-Goggle ein klein bisschen stört. Nämlich, ähm, wenn du gleichzeitig auch noch Waxnell mitfliegen willst, dafür ist sie ja eigentlich prädestiniert, ne? dass man da noch Waxnell mit drauf macht, aber ähm, du willst für, für HD-Zero auf jeden Fall schöne Patch-Antennen vorne dran haben. Gleiches gilt allerdings auch für den VRX von Walksnail. und jetzt, wenn du den Walksnail VRX vorne drauf machst, kannst du die Schienen ja nicht mehr verwenden, um die Patchantenne für HD0 zu nehmen. Und ich habe einen äh, netten französischen Kanal gefunden, der 3D-Druck STL-Files zur Verfügung gestellt hat äh, für diesen kleinen schönen cool, Aufbau, cool. der perfekt vorne auf die Brille draufpasst und äh, ich habe auch ein kleines Mini-Video, so ein short hochgemacht, wo ich das dann aufsetz. Also das fügt sich von der Form her nahtlos an die Brille an und die Brille wird nach vorne dann 2,3 cm länger. Aber du hast innen drin dann bereits vollständig deinen VRX. Ja, du kannst cool. ja alle Tasten verwenden. Du hast äh, deinen Stromport an der Seite, du hast äh, die die Antennenanschlüsse anschließen zur Verfügung, du kommst an die SD-Karte ran, unten hast du deinen HDMI-Port wieder rausgeführt, Lüfter allen drum und dran wird mit übernommen.
5: Sehr geil. Ja.
0: Und äh, dann kannst du wahlweise entweder deine Patch-Antennen vorne, ich habe hier diese X1 dran, äh, entweder direkt an den Walksnell anschließen, Ja. oder du gehst dann einfach ein paar Zentimeter nach hinten und schließt sie an die HD-Zero-Goggle an und fliegst HD-Zero. Das, ja das einzige, was du dann das quasi tun musst, ist äh, deine ganzen Walksnail-Copter, die du als Fly kaufst, haben in aller Regel LHCP Antennen und ja. die müsstest du halt tauschen gegen RHCP. Ja. Aber äh, perfekte Variante und äh, wunderbar anzuklipsen und wenn du dann sagst, ich möchte dieses Extragewicht nicht haben, klips das runter. Und äh, so wie ich war die Woche jetzt wieder im Park, ein bisschen HD-Zero geflogen ohne Walksnail, clips äh, dir halt andere Antennen vorne drauf und das ist wieder eine saubere Geschichte. Hat mir cool. mega gefallen, cool. der hat die Druckdaten einfach so zur Verfügung gestellt, inklusive einer äh, Liste mit, was brauchst du noch äh, an UFL-Adaptern und so weiter, also den, den kleinen Krams. Und was du noch kaufen musst, sind hier solche äh, etwas stärkeren äh, Wärmeleit-Pads. Ne? Ja. Äh, summa summarum, äh, Druckteile ausdrucken. Das sind drei Teile und anschließend gibst du noch, ich sag mal, 12 Euro aus für das Kabelgedönszeug, was du brauchst, und die Kunststoffschrauben und dann ist es eine perfekte Lösung.
3: Das klingt mal nach einem
0: anständigen Plan. Sehr, sehr, sehr. Ja, das ist cool. Das will ich für meine HDO2. Nee, äh, echt eine ne coole Geschichte. Ähm, Sehr geil. Und ja. er bietet sogar noch an, für die Leute, die keinen 3D-Drucker haben und äh, sonst keinen Bock haben, äh, er setzt dir auch ein komplettes Kit zusammen und verkauft es dir. Also man kann ihn einfach anschreiben und dann kriegst du Schrauben, Wärmeleitpads, äh, UFL-Adapter und das ganze Zeug in einem
3: Plastikbeutel
0: zugeschickt. Cool. Ja, super netter Jung. Ist man von, von Leuten aus Frankreich ja nicht gewohnt.
4: Ja, kann mich unterschreiben.
0: <lacht> Echt sehr, sehr geile Sache, hat mir unheimlich gut gefallen. Und was war dann noch? Ich bin dabei, weiterhin meine Flotte weiter auf HD Zero umzubauen, also zumindest alles, was ein bisschen kleiner ist. Was? Ja, ich bin und bleibe halt kleiner HD-Zero-Fanboy ist halt so <lacht> Denise, äh, hey, wo hast du mich hier eingeladen? da, äh, da kommt mir entgegen, dass die Denise die Schnauze voll hatte von HD-Zero und alles, wo bei ihr HD-Zero drauf stand, hat sie mir in den Karton gepackt und vorbeigeschickt, dementsprechend habe ich Material
3: ja. das habe ich auch so gehört oh. ja war was.
0: jo, das war so meine Woche
1: Chillig! Coole Idee. Auf jeden, Auf jeden Fall, Fall mega cool.
0: Ding. So, dann. Ich, ich
2: jetzt dachte Dauer. jetzt erst, ich habe die Aufkleber da oben drauf gestört, aber okay, dann war es halt wohl doch dieser
4: Fahrt.
0: <lacht> 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 jo, äh, wollen wir in Richtung Thema marschieren? Aber selbstverständlich. Natürlich. Dann bin ich so frei und reiße das Wort ein ganz klein bisschen an mich, und zwar weil ich mir dachte, habe, Flight Controller ist ja nicht ganz so ein easy Thema. Da ähm, habe mir überlegt, Mensch, wie könnten uns da ein klein bisschen rantasten und am besten wir packen das gefährliche Halbwissen, das ich mit an den Tisch bringen kann, einfach mal in eine PowerPoint-Präsentation. Äh, als kleiner Disclaimer vorweg, das ist natürlich nicht vollständig, es ist nicht zu 100% korrekt, da ist vieles sehr stark, sehr, sehr stark vereinfacht und das nicht nur immer, weil ich nicht alles erzählen möchte, sondern auch, weil es einfach Dinge gibt, wo ich gar nicht tiefer das Wissen habe, also das bitte immer im Hinterkopf behalten. Aber ich habe mir größte Mühe gegeben, dass das, was ich schreibe, zumindest einigermaßen der Realität entspricht und vielleicht den einen oder anderen Punkt für den Einstieg in die Diskussion zum Thema Flight Controller äh, liefern kann. Gut, ähm, ich habe mir gedacht, für die blutigeren Anfänger, die noch gar nicht so lange dabei sind, äh, orientieren wir uns äh, erstmal so ein bisschen im Kopter, äh, von was wir sprechen, wenn wir vom FC sprechen sprechen wollen. Ne? Also wenn unser Kopter vor uns liegt, da haben wir erstmal so ein bisschen Propeller, die wir als allererstes abschrauben, ganz wichtig. Äh, dann schmeißen wir noch äh, so einen Satz von Motoren weg, ja, vier bis acht, je nachdem, was ihr so für einen Kopter habt. Äh, dann habt ihr immer noch ein bisschen dabei, äh, wahrscheinlich einen Receiver, einen VTX, also einen Videosender, eine Kamera und zu guter Letzt, wenn ihr den Frame noch loswertet, ist in aller Regel das, was übrig bleibt, der sogenannte Flight Stack. Und der Flight Stack, ist entweder nur eine Platine, ein sogenanntes IO-Board, also All-in-One-Board, oder aber es ist ein Stack bestehend aus einer unteren Platine. Das sind die ESCs, die 4-in-1-ESCs. Und oben drüber eben die Platine, um die es eigentlich geht, nämlich der sogenannte Flugregler, der Flight Controller. Und vom Prinzip her, wenn ihr den Aufbau des Kopters, den ihr ja physisch vor euch habt, den jeder kennt, wo der ein oder andere auch schon dran rum gearbeitet hat. Die einzelnen Bauteile, die das Gesamte ausmachen, die sind über Interfaces miteinander verbunden. Also zum Beispiel der LiPo äh, ist am ESC angeschlossen, einfach mit stromführenden Litzen. Die Motoren hängen irgendwie am ESC, ebenfalls über stromführende Litzen, drei an der Zahl pro Motor. Dann habt ihr den ESC, der ist am FC angeschlossen, also am Flugcontroller, mit meistens einer proprietären Mehrfachleitung. Der Receiver hängt irgendwo an einer seriellen Schnittstelle, auch UART art genannt, der VTX hängt ein bisschen am Strom, ein bisschen an UART. dann habt ihr noch eventuell Bauteile wie einen GPS-Empfänger und der hängt womöglich auch an einer Schnittstelle. Es gibt auch noch andere Schnittstellen wie zum Beispiel SPI, i c und Co. Und auch da hängen solche Bauteilchen dran. Also ihr kennt das, ihr steckt die Sachen an oder wenn kein Stecker da ist, dann lötet ihr die kleinen Litzen an allen drum und dran und äh, so vom Grundprinzip, worauf ich raus will, ist, dass ein Flight Controller an sich eigentlich auch nichts anderes ist. Ja, es ist ein Konglomerat an Bauteilen, an Peripheriegeräten und zentral in der Mitte eine CPU oder wir sprechen eigentlich eher von einer MCU, also einer Microcontroller Unit. Mhm. Und auf Makroebene vom Prinzip her aber das Ganze das gleiche. Ja, also ihr habt die MCU als Herzstück, ja, die CPU und dann habt ihr von der CPU weg Interfaces, also Schnittstellen, an denen entweder die Peripherie hängt. Also beispielsweise ähm, ist auf dem Flight Controller in aller Regel noch eine IMU verbaut, also Alex äh, Accelerometer und Gyroskop, um die Lage zu bestimmen. In dem Bildchen rechts, wo wir sehen, da sind sogar zwei drin. Ich weiß nicht, kann man die Maus sehen, während ich hier? Ja,
3: ja, aber
5: ganz sehen, ja.
0: Okay, ähm, also in der Mitte hier ist eine, eine CPU. Und rechts sind nochmal zwei so schwarze Bauklötzchen. In dem Fall sind beides Accelerometer. Das hier ist so ein Twin G ähm, Flight Controller. Der hat zwei Accelerometer, Accelerometer drauf. Einer davon ist 90 Grad verdreht. Und ähm, ja, vis-à-vis. -vis, ähm, also all diese kleinen Bauteile wie Barometer, ein zusätzlicher Speicher, eventuell für eine Blackbox, äh, ein Chip, der OSD machen kann, also der MAX 7456. Ist da in aller Regel verbaut. Ähm, all diese Sachen sind über Leitungen mit der MCU verbunden. Die MCU hat diese kleinen äh, Pins nach draußen, die Beinchen. Und äh, das sind im Endeffekt nichts anderes als Anschlüsse. Und einiges der Hardware ist eben schon äh, auf dem Board mit aufgelayoutet und schon angeschlossen. Und äh, die restlichen Pins oder viele der restlichen Pins sind als Lötpads ausgeführt, sodass ihr dann eben eure Peripherie hier anlötet. Pff, mal kurz Luft holen hier. Ja. <lacht> <lacht> ähm, Trink mal einen Schluck. Wenn wir von Oh Schluck trinken, Prost
3: miteinander. Genau. Prost auf jeden Fall. Wenn wir uns
0: die CPU selber angucken, sprechen wir in nicht allen Fällen, aber in sehr vielen Fällen eigentlich immer von derselben CPU, die auf all diesen Flight Controllern verbaut ist. Und zwar von STM, das ist der Hersteller. Der sogenannte STM32, das ist eine ganze Familie an ähm, CPUs oder MCUs. Und äh, unterschieden werden die dann nach Leistung und Ausstattungsmerkmal nochmal in Unterkategorien. Ich habe mal nur zwei davon hergenommen, die sehr, sehr häufig vorkommen, nämlich der STM32F411 und der STM32F722. Ähm, ihr kennt es, meistens sagt man sogar nur, hey, ich habe einen F4 oder ich habe einen F7. Gemeint ist immer ein, eine CPU, eine MCU aus dem Hause STM, der Serie STM32. Und ähm, so wie ihr das auch von eurem Rechner zu Hause kennt und von euren Handys und so weiter und so fort, ähm, gibt es so ein paar Charakteristika, wie man unterscheiden kann, was besser ist und was schlechter. Nehmen wir uns zum Beispiel mal die Taktung her. Der F4 hat 100 MHz, der äh, F7 läuft mit 216 MHz. Dann hat die CPU auch intern einen Speicher, wo letztendlich auch die Software dann drin läuft, also abgelegt wird, wenn sie laufen soll. Und zwar sind zwei Speichergrößen von Bedeutung. Einmal haben wir RAM und einmal haben wir ROM. Uh, RAM haben wir 128 Kilobyte und ROM 512 Kilobyte Beim F4 und beim STM32F7 sind es 256 Kilobyte, also doppelt so viel RAM und genauso viel ROM-Speicher, auch 512 Kilobyte. Was dann noch wichtig ist bei der CPU ist, ähm, die CPU selber hat auch schon Hardware-Interfaces, also Schnittstellen wie zum Beispiel UATS, I²C und SPI-Schnittstellen. Und es ist relativ schwer bis unmöglich, zusätzliche Schnittstellen nachträglich hinzuzufügen. Ja, also es gibt sowas wie Software, Serial, also Soft Serial, ähm, da emuliert die CPU durch Rechenleistung ähm, das, was normalerweise ein, ein Stück Hardware übernimmt aus der CPU. Der Nachteil ist nur, wenn, wenn ihr Soft Serial braucht, weil ihr zu wenig serielle Ports habt und äh, dann liegt das meistens daran, dass die CPU eine kleinere, schwächere, günstigere CPU war und die jetzt zusätzlich noch zu belasten mit äh, irgendwas, was emuliert wird, ist wahrscheinlich keine gute Idee, da kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ähm, hier habe ich noch aufgelistet, also i2c, SPI und UART, die Schnittstellen, wie viel sind vorhanden, wenn man eine F4 anschauen, haben wir zum Beispiel zwei, äh, drei i 2 c wir haben drei SPI-Schnittstellen und zwei UARTs. Ja, nur zwei, das ist echt nicht viel. Ähm, beim F7 sind es drei, fünf und vier, also ganze äh, vier echte UART-Schnittstellen, die vorhanden sind. Und die CPU ist auf so einem Flight Controller wahrscheinlich das teuerste Bauteil insgesamt. Ich habe mir heute tagesaktuell die Preise rausgesucht. Ähm, bei DigiKey, den F4 bekommt ihr für 7,33 Euro als Einzelstück. Ich meine, klar, wenn ihr jetzt 500.000 Flight Controller baut, bekommt ihr etwas bessere Preise. Ja, kostet dann 7,32 Euro. Aber äh, einfach nur so als, als Hausnummer. Wenn ihr den etwas schnelleren, mit mehr Speicher und mehr Schnittstellen ausgestatteten F7 haben wollt, zahlt ihr statt 7,30 Euro 10,30 Euro rund. Wird also ein bisschen teurer. Und jetzt gibt es The New Kit on the Block von ähm, einer Firma namens Artery Tech, den sogenannten AT32F435, der bereits auf Flight-Controllern zu kaufen ist. Und der kommt mit einer Taktung von ganzen 288 MHz. Ich warne aber hier an der Stelle. Die megahertz zahlen sind ein guter Indikator, aber bitte nicht eins zu eins sagen. 288 Megahertz sind schneller als 216 Megahertz. Das ist zwar von der Zahl her richtig, aber im Effekt, das im Endeffekt, das was hinten bei rauskommt, will immer noch mal separat betrachtet werden. Da gibt es noch andere Sachen, die damit reinspielen, ob was schneller ist oder nicht. Aber wir können auf jeden Fall mal festhalten: Im Geschwindigkeitsvergleich ist der AT 32 eher beim F7 angesiedelt als beim F4. Genau. Was den Speicher betrifft, kommt der bereits mit, ein, mit 384 Kilobyte RAM und einem ganzen Megabyte ROM. Und dann haben wir noch Schnittstellen, die er an äh, hardware mitbringt. Das Interessanteste für uns, die UARTs, hat er 4, ebenso wie der äh, F7. Und 3 äh, i c und 4 SBI-Schnittstellen. Und, und jetzt kommt das Interessante an der ganzen Geschichte. Diese CPU kostet 3,42 Euro, wenn ihr sie kauft, also äh, gerade mal halb so viel als der ähm, kleinere F4 von STM32. Mhm. Ja, die Tabelle zeige ich nachher gleich nochmal, ähm, aber jetzt gehe ich einfach mal weiter in dem, was ich euch erzählen wollte. Warum ist es wichtig zu wissen, wenn ihr loszieht und einen Flugcontroller kauft? Ähm, naja, kein UART heißt, ihr könnt keine Peripherie anschließen. Ja, wenn ihr euch einen Fly Controller aussucht, wäre es durchaus wichtig zu wissen, ähm, wollt ihr da eine Blackbox dranhängen? Ist äh, Speicher für eine Blackbox eventuell am Fly Controller schon vorhanden? Oder wollt ihr einen externen Logger mit einer SD-Karte anschließen, zum Beispiel, weil er sehr viel äh, Datenlogging macht, um hinterher Video zu stabilisieren oder, oder, oder? Ähm, und was braucht ihr sonst noch so für Schnittstellen? Ähm, Wenn es ein kleiner Wub ist, mit dem er im Haus rumflitzt, dann hat er kein GPS. Klar, wird es ein Long Ranger, wollt ihr aber ein GPS anschließen. GPS braucht eine eigene UART-Schnittstelle. Ziemlich sicher wird euer FPV-Copter einen VTX haben. Und VTX heißt, gerade bei den digitalen automatisch, ihr braucht auch wieder einen UART, den ihr. Äh, den ihr da verballern müsst, damit äh, OSD reinkommt, der Copter mitbekommt, also der VTX mitbekommt, wann gearmt wird und so weiter und so fort. Wenn der Flight Controller nicht schon einen Receiver hat, werdet ihr einen Receiver anschließen wollen. Auch hier wieder eine UART-Schnittstelle. Ähm, dann könnt ihr euch noch angucken, was ist so äh, an Lötpads noch rausgeführt für LEDs, wenn der Copter beleuchtet werden soll. Wenn ein LED-Controller angesteuert werden soll, zum Licht an, ausschalten per Funke und Co. braucht er auch wieder Ein-Ausgänge, also es kommt da einiges zusammen, je nachdem Ausbaustufe, was ihr vorhabt mit eurem Bild. Ne? Und äh, dann haben wir über Speicher gesprochen in der Tabelle eben. Ähm, da ist es mittlerweile ein bisschen leichter geworden. Das war mal kurzzeitig bei Betaflight 4.3 so ein kleines Problem. Nämlich, ähm, wenn ihr eine ne Firmware, die ihr ja benötigt, damit diese MCU überhaupt irgendwas tut, muss eine Software drauf, äh, exemplarisch spreche ich hier von Betaflight, ähm, Betaflight ist ein Open-Source-Software-Projekt, OSS, ähm, da könnt ihr den Quellcode runterladen und ähm, die ausführbare Version von diesen Quellcodes, die da erstellt wird, äh, die müsst ihr per USB ja auf diese CPU flashen. Und jetzt ist es beim Quelltextschreiben so, dass äh, prinzipiell ihr Quellcode schreibt, ich habe hier so ein bisschen... Pseudocode mal hingestellt. Ja, zum Beispiel Void, mache tolle Flugbewegungen. Dann eine Funktion, lasse LED blinken und noch eine dritte Funktion, prüfe Lage in der Luft. Das sind alles solche Funktionalitäten, die ein Programmierer programmiert, als Quellcode in seiner Sprache, die er da wählt. Hier ist es C, C++. Und wenn das alles programmiert ist, dann wird die Software gebaut. Da läuft ein Compiler drüber, ein Assembler und ein Linker. Und was der tut in zwei Stufen ist, der macht als erstes mal was draus, äh, was nicht ihr als Programmierer lesen könnt, sondern äh, was die CPU auch tatsächlich an Anweisungen verstehen kann. Ja. Und das Ganze wird dann eben als ausführbarer Code, als äh, das hier ist ein Hexdump hier ganz unten, äh, in einen File geschrieben, in einem .hex-File oder .bin-File. Und dieses File wird in die CPU geladen und sobald die CPU Strom hat, springt sie an Adresse 0 und beginnt an von da weg abzuarbeiten, was er abzuarbeiten hat. Also was halt äh, in der Software programmiert ist. Und ähm, ich vergesse heute die ganze Zeit das Atmen.
1: Ich wollte ich gerade sagen, hol, hol mal Luft.
3: Ringenschluck. <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, die Geschichte mit dem Quellcode ist, ähm, Betaflight hat immer mehr Funktionalitäten, da kommt immer mehr rein, es gibt immer mehr Varianten von Filtern, dann GPS Rescue ist immer mehr geworden, Immer äh, es wird halt mehr, es wird selten weniger. Ne? Die Funktionalitäten werden immer mehr. Das heißt, wenn der Quellcode übersetzt wird, müssen in dieses hex auch mehr Anweisungen für die CPU, mehr Informationen. Und damit wird dieses File größer und irgendwann reicht der Platz in der CPU nicht mehr aus, sodass auch wirklich alle Anweisungen dort untergebracht werden kann. Bedeutet, es muss im Quelltext dafür gesorgt werden, dass bestimmte Sachen weggelassen werden. Das macht man mit äh, Compiler-Direktiven, unter anderem zum Beispiel. Ähm, ich habe hier mal eine so als Pseudocode mit reingeschrieben, wenn Auto FB, und dann kommt hier so, ein, so ein, die rosa Anweisung, mache tolle Flugbewegung, und dann Ende wenn. Bedeutet, wenn ich die Software baue und. Das äh, Define wenn Auto FB nicht aktiviere, also deaktiviert lasse, dann äh, liest der Compiler von vornherein diese äh, Anweisung gar nicht, diesen Programmcode, der hier rosa geschrieben ist, und dementsprechend ist im ausführbaren Code dieser ganze Bereich dann auch nicht greifbar. Auf die Art und Weise hat man dafür sorgen können, anfangs, dass man je nachdem, welches Target, also welches Board, welche CPU angesprochen werden soll, also für was die Software gebaut wird, dass bestimmte Teile nicht vorhanden sind. Irgendwann hat es nicht mehr ausgereicht und in den aktuellen Versionen könnt ihr, wenn ihr äh, in Betaflight im Konfigurator, wenn ihr eine Software ladet, ähm, könnt ihr einzelne Software-Module sogar komplett weglassen. Zum Beispiel GPS deaktivieren, damit Code, der irgendwas mit GPS zu tun hat, von vornherein gar nicht mit reinkompiliert wird in das Binary. Das heißt, der Flugcontroller hat nicht nur äh, nicht die Funktion, mit GPS zu arbeiten, sondern es sind auch gar keine Direktiven abgespeichert im Flash, die da irgendwas bewerkstelligen könnten. So, das war äh, die Möglichkeit, die man gefunden hat, um die Software eben ein bisschen kleiner zu bekommen. Und dann hatten wir auch noch die Geschichte mit der Geschwindigkeit. Jede Anweisung, die jetzt drin ist in unserem Flash-File, äh, was unser Copter abarbeitet, benötigt Zeit, und zwar eine fixe Anzahl Zeit. Und je mehr der tun soll, ähm, je mehr Anweisungsblöcke da gestartet werden, da ist es nicht so, dass er die macht, wenn er halt gerade Zeit hat, sondern die sind äh, fix geplant. Entweder über einen Timer, das heißt die CPU hat äh, fixe Zeiten mit einem Intervall und immer wenn der Timer fliegt, dann wird ein Stück Code ausgeführt. Oder es arbeitet zum Beispiel mit IRQs, bedeutet wenn irgendein Sensorwert eine bestimmte Grenze erreicht oder wenn irgendwo ein Pin Strom führt oder nicht Strom führt, dann ist das quasi der Startpunkt und dann wird eine Routine ausgeführt und danach geht er wieder in den Idle-Bereich. Also da langweilt sich die CPU, bis wieder der Timer fliegt, Zeit ist wieder rum, nächste Zeitscheibe wird abgearbeitet. Mhm. Und all diese Tätigkeiten haben Prioritäten. Und was passiert, wenn eure CPU zu langsam ist, also die die Zeit, die benötigt wird, die ganzen Anweisungen abzuarbeiten, länger wird, als die tatsächliche IRQ-Time- oder Timer-Phase, äh, die zur Verfügung steht, dann äh, wird er Sachen mit hoher Priorität ausführen und Sachen mit geringer Priorität, die, zu denen er zeitlich nicht kommt, die bleiben einfach weg, die verpuffen im Nichts und auf einmal passieren komische Dinge.
3: Unnütze, Filter und so.
0: Ja genau, <lacht> total unnütz. Ähm, auch das war ein Problem mit Betaflight 4.3, ähm, dass da die F4-Prozessoren unter Umständen teilweise echt an ihre Grenzen gekommen sind. Äh, ihr könnt mit dem CLI-Befehl Tasks, Entschuldigung, nochmal zurück, Tasks äh, könnt ihr euch ausgeben lassen, was eure CPU denn eigentlich gerade alles so leisten müsste. Und ihr seht im Betaflight-Konfigurator auch unten, ganz unten am Fenster, äh, die Informationen, wie hoch die CPU-Last Derzeit ist und sollte die höher sein als 80 gibt es Möglichkeiten, dass ihr euer Betaflight so konfiguriert, dass ihr ein bisschen weniger Zeit benötigt für Anweisungen. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal drei Punkte aufgenommen: die Pit Loop, also die Pits, kennen ja eigentlich alle mittlerweile. Ähm, diese Pit Loop, diese Regelschleife, die wird unter Umständen bei euch mit 8 Kilohertz gemacht, also 8000 Mal pro Sekunde die könntet ihr runterstellen auf zum Beispiel die Hälfte, 4.000 Mal pro Sekunde. Ähm, für uns Standardpiloten durchaus absolut in Ordnung, das werdet ihr kaum merken. Ja. Und schon habt ihr, ne, Entschuldigung, wollte jemand zwischen? Erzähl weiter. Ja, okay. Ähm, die könnt ihr also halbieren auf 4.000 ähm, und in aller Regel dürftet ihr nicht viel spüren davon. Dann äh, euer Kommunikationsprotokoll mit dem ESC, D-Shot 300 könnt ihr wählen, statt D-Shot 600, heißt auch hier wird halbiert und es äh, ist nur noch die Hälfte an Arbeit zu tun. Und ja, Anweisungen werden nicht mehr so zeitnah und nicht mehr so oft geliefert, ja, ihr verliert also quasi an Auflösung an der Kommunikation an der Stelle. Aber es ist auch wieder in einem Bereich, wo ihr sagt, D-Shot 300 statt 600, ähm, sollte ihr in aller Regel nicht spüren. Es gibt auch eine andere Sache, die sehr viel CPU verbraucht, nämlich zum Beispiel der RPM-Filter, wo die Filtereinstellungen sich dynamisch anpassen, je nachdem welche Drehzahl die Motoren gerade haben. Die könntet ihr zum Beispiel auch deaktivieren, auch das spart eine Menge CPU. Da kommen wir dann aber tatsächlich auch schon in den Bereich, das merkt ihr. Also RPM-Filtering nutzen können oder nicht, äh, wäre zum Beispiel schon eine Funktion, wo ich sage, die ist CPU-Zeit wert. Das merkt ihr sehr wohl, wie ruhig der Kopter fliegt oder nicht. Ja. Genau. Ähm, also das eben nochmal für äh, die Geschichte mit, wie bewerte ich meinen Kopter. Und jetzt schauen wir uns nochmal den AT32 an. Äh, der günst, die günstigste CPU, die es gibt... Äh, auf dem Papier die schnellste mit dem meisten Speicher und äh, nahezu genauso viele Anschlüsse für Peripherien wie der F7. Ähm, die Frage, warum hat nicht jeder ein AT32? Ähm, es gibt Flight Controller, ich habe hier mal welche rausgesucht, Neutron AC, RC, Black Dolphin und Beta FPV liefert welche und die sind tatsächlich dann als fertiges Produkt nicht die Welt teuer. Also ein Flight Controller für 25 bis 30 Euro ist jetzt nicht der Standard, den wir in den letzten Jahren gesehen haben. Aber, das große Problem ist, ihr braucht Beta Flight 4.5 als Minimum.
5: Ja, ausgeliefert wird der at 32 bei mir zumindest, mit so einer ja, abgespeckten 4.3. Ne? Und den dann auf vier, fünf Flächen war ein bisschen komplex,
3: aber geht. Ich wollte eigentlich nur das Metaflight einmal zeigen, wo man es an- und ausmachen kann. Ihr habt ja die einzelnen Versionen, die ihr an- und ausklicken könnt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel digital fliegt, könnt ihr das OSD in SD natürlich ausschalten. Das braucht man dann zum Beispiel nicht. Oder so Acro-Trainer-Sachen. Wenn man jetzt da unbedingt noch ein bisschen CPU-Last herausnehmen möchte, damit man mehr Platz für den rp anfilter noch hat, dann wäre da der Punkt, wo man es rausnehmen kann. ldd square ja, LEDs, das sag mal Denise. Ne, du kannst <lacht> alles rausmachen. LEDs kann komplett raus, ja. Klar, nein, LEDs nein, aber sie
2: müssen anbleiben immer. Du kannst alles rausnehmen. LEDs.
3: Ja das. Braucht das. <lacht> Prinzip kann man hier noch verschiedene andere Sachen auswählen, was man denn haben will oder auch nicht. Ob man jetzt irgendwo Ausgänge braucht oder nicht. Also, da kann man sich das dann so ein bisschen customizen. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich das Fensterchen aufgemacht habe. Ja, ist bei mir 4 sinnvoll.
0: Ne? Muss, man, muss man sich aber, glaube ich, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man sich gut merken, welche Module du rausnimmst, denn der Konfigurator äh, erkennt das nicht. Also wenn du einen Flight Controller ansteckst mit, einer, mit der BetaFlight-Firmware drauf, wo du beispielsweise GPS rausgenommen hast, ja. hindert dich nichts daran, trotzdem zu versuchen, in BetaFlight GPS zu konfigurieren. Ähm, ja, aber es halt dann wird nie nicht. funktionieren, der, <lacht> springt immer wieder, der
3: springt immer wieder zurück, das ist richtig. Ja. Was wir auch letztens mal hatten, äh, da hatte ein FC ein Barometer, oder nee, ein Magnetometer war es. Und der war da gar nicht drin aktiv und wir haben trotzdem Wasser versucht, um das Ding ans Laufen zu kriegen. Und das hatte nicht funktioniert. Und letztendlich haben wir eine neue Installation gemacht, da vorne auch geguckt, dass Magnetometer dabei war. Zack, es hat funktioniert sofort wunderbar. Das ist auch ja, so eine kleine Krücke. Wenn man da spielt und sagt, ich möchte da gerne customisen, dann kann man auch nee. was vergessen.
0: Ja, oder ja. oder es reicht ja schon, wenn du hergehst, du kaufst dir einen Binding Fly. Ähm, der kommt mhm. mit was Vorkompilierten. Ähm, der beiden Fly hatte kein GPS und du machst jetzt ein GPS dran und wunderst dich, mhm. warum du es nicht konfiguriert bekommst. Ja. Also es lohnt ja. sich auf jeden Fall für jeden, selbst wenn er sagt, so boah, Firmware-Flashen, ich mache das gar nicht, äh, solange es geht, geht's. Ähm, man sollte sich da durchaus mal mit beschäftigen. Ähm, das ist kein Hexenwerk. Klingt alles am Anfang so wie vieles im FPV-Hobby. Klingt äh, kompliziert, aber ist es in Wirklichkeit gar nicht. Ne?
3: Ist auch eigentlich easy. Und wenn man jetzt, sagen wir mal, nicht der kommunikative Typ ist, sondern das lieber nachlesen möchte, dann hat Betaflight im Gegensatz zu Einach noch den Vorteil, dass es eine vernünftige Dokumentation gibt. Enough musst du alles per Video suchen, da ist kaum was dokumentiert.
4: Äh,
0: ich finde ja auch den Betaflight-Konfigurator unheimlich äh, luxuriös, wenn du da die kleinen Fragezeichen-Knöpfe da, mit, also da Knoten, mit der Maus wenn, da gibst, machen willst. Da, da ja. sollte der ein oder andere mal vielleicht auch einfach mal lesen. Da <lacht> wird viel Frust erspart, weil da mhm. steht echt eine Menge Gutes an Informationen drin.
1: Ja. Ja. Über den Früher war. Ritze, da hast du nichts gewusst. Da, da gab es keine kleinen Fragezeichen. Aber früher war Beta vielleicht noch ein bisschen schwerer. Gut, äh, das soll es
0: gewesen sein von meiner Cluescheiß-Halbwissen-Präsentation. Äh, <lacht> ähm, lass uns mal so ein bisschen diskutieren. Also Hatte jemand tatsächlich schon mal, dass er das einen Flight-Controller hat, der nicht leistet, was er leisten sollte?
3: An der Grenze <lacht> betrieben war. Ja. Yeah.
5: Ja. An meinem geliebten 6 Zoll, ja. Den hatte ich für einen Österreich-Urlaub. Da dachte ich, ja, ich baue den noch kurz um auf Worksnail. Und äh, ja, kriegt er das, dann das OSD irgendwie ans Laufen? Habe mir gedacht, ja, ist doch alles blöd, ne? Weil da ist noch 4.2.11 drauf. Damit das ein bisschen schwierig wahrscheinlich. Dann habe ich 4.3 drauf gemacht. Ja, dann ging es Worksnail äh, HD äh, OSD. Aber dafür ging es GPS nicht mehr. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, mit dem Erfolg, äh, ich bin dann erstmal, also ich habe ihn jetzt im Auto liegen, im Kofferraum, oh. seit Skiurlaub. Aber äh, der Erfolg, ja, GPS geht, aber USD geht nur in PAL. Muss ich mir die Tage nochmal angucken, wenn ich hier die B35 fertig habe.
0: So, so einen ähnlichen Fall habe ich auch, und zwar den äh, GAP-RC TinyGo. Den gibt es als äh, digitale Variante mit DJI mit einer Vista drin. Und äh, da ist auch so ein kleiner F4, wo die Hardware äh, komplett ausgespeckt ist und die haben das OSD dann an den Soft Serial gehangen. Ja.
4: Ja.
0: Und äh, je nachdem, wie beschäftigt der Copter gerade ist, äh, bleibt mhm. halt einfach das OSD weg. Also bleibt das ist das wirklich aufhören. dann so, ist da, ist weg, ist ja. da, ist weg oder bleibt einfach mal hängen. Mhm. Äh, Ganz klarer Fall, kommt einfach nicht hinterher. Ja, Zeitscheiben ja. reichen nicht aus, um alles zu bedienen, was, was bedient ja. werden
1: will. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehabt. So, also muss so ein, ein einfacher F405 hat bei mir bis jetzt immer gereicht. Oh, Entschuldigung.
4: Nein,
1: nein. Voll das oh, durchgeschüttelt. Olgo hat es gerade
3: richtig beschrieben. Im Allgemeinen sollte man auch den F-411 vermeiden. Ja, richtig. Definitiv. Ist eher Weil der F-105 äh, noch eine Top-MCU ist, mit 1 MB-ROM und 168 MHz und 6 UART. Das ist ja der, den hauptsächlich die F-4-Piloten irgendwo unterwegs haben. Der f 411 sind ja die ganzen Billigvarianten, der zum Beispiel in dem F411 drin könnte, den ich auch an seine Grenze gefahren habe, weil da habe ich den Soft-Serial für den VTX brauchen müssen.
1: Ich, ich, ich. Hat nur zwei. <lacht> Muss, ähm, ist er, Genau. F, f, äh, der äh, F411, den würde ich auch nicht holen. Also den würde ich keinen empfehlen. Ob ja, es ist vielleicht auf einem Tiny Boot board drauf, dann kann man das vielleicht machen oder so. Toothpick oder so, aber für einen 5-Zoll-Copter auf jeden Fall F405. Und bei den neuen, da bin ich tatsächlich ein bisschen skeptisch, muss ich ehrlich sagen, aufgrund von der, wie nennt sich denn das? So die, die Haltbarkeit und das, die Versprechen, was reingebaut ist. Du kannst auch einen super Mac kaufen und der ist am Ende scheiße oder so, weißt du. Nur weil die Performance besser angepriesen wird. Ich glaube, das wird sich noch rausstellen, was so in der Zeit kommt. Jetzt, wenn wir mhm. doch jemanden
0: hätten, der schon Erfahrungen gesammelt hat,
1: Jetzt, Jörg. jetzt <lacht> hau doch mal raus, Mensch. <lacht> mal.
3: Da ist er.
0: Dir gehört sehen. Da. Also, wie gesagt, ich bin ja
5: äh, Low-Budget-Fan äh, und fliege auch immer noch meine geliebten äh, F4V3s oder F4V3s, wie er jetzt heißt. Ähm, weiß nicht, ob die auch 4,5 noch funktionieren werden oder gut funktionieren werden. Hier bastel ich gerade ein nochmal. Das ist jetzt gerade so für so ein Analog. Sieht gut ob, aus, wie das ich du basteln. ein bisschen umbasteln muss. Okay, hier ist ein... Äh, fliegt schon? Ich bin hier ein <lacht> Zeichen.
4: Mehr.
5: Hier, wenn du so leicht in die Luft wirfst. Bis zur so Couch, ja, fliegt der schon. Also ich probiere gerade, ein äh, bisschen abwegig vom Thema. Ich bin ja äh, überzeugter ELS 868 nee, Flieger. Ja. Und probiere gerade so ein Diversity. Ähm, sieht man nicht, ne? Diversity so, gesehen. Ja, mal gucken. Ja, und so ein, äh, wie gesagt, weil es low budget ist, äh, wie JD eben gezeigt hat, dass der Prozessor eben günstiger ist und beim Prozessormangel äh, ja, trifft es das halt ganz gut, habe ich mir so einen Neutron mal gekauft bei Ali, für um die 40 Euro oder so kostet er. Den habe ich als erstes in meinen Parvo 20 eingebaut, fliegbombe Bombe, also ist kein Unterschied zu einem anderen. Da ist, wie gesagt, vorinstalliert äh, 4.3 drauf. Musste ich auch nichts ändern. Funktioniert mit Walksnail und allem sofort. Und äh, ja, okay, ohne GPS habe ich den, aber fliege ich ja auch nur so Proximity, so parkmäßig und so. Und den zweiten habe ich jetzt in den B35 eingebaut. Und da hatte ich ein bisschen Probleme auch mit GPS und HD, OSD und habe dann gedacht, ja, vielleicht stellen ich doch einfach mal auf 4.5. Das ging aber nicht so ohne weiteres. Da musste ich erst ein bisschen googeln. Da muss man nämlich einen speziellen DFU-Treiber erst auf dem PC installieren, damit er den im Boot-Mode überhaupt erkennt, den, den Chip. Und damit ging das dann problemlos. Also das habe ich gefunden bei Oskar Liang auf der Seite. Der hat da schon eine gute Doku zu gemacht oder eine gute Erklärung, was es da alles gibt. Und äh, ja, habt den jetzt auf 4.5 RC2. Ich finde den gar nicht. Ich hatte also den ich... Link hier in den Private Chat getan, hier bei Ali. Gab es den? Ah, nie mal ein Neutron 450, da genau, da ist er. Das müsste er sein, ja. Ja, den habe ich. Ja, zweimal mit 46 Euro kostet Ding.
3: Oh, ja. ist aber ein
0: kompletter Io, ne? Hast du ISC Ja, ist ein Io, ja. ist ein IO, genau. Aber ja, das ist cool, hast, ja.
3: genau, das ist der 1,32 mit 35 Ampere und unten ist der gleiche noch mal mit 55. Ampere. Ja. Ja, ist
5: cool. Also 35 reicht lang. Ich fliege sogar meine 7 Zoll Long Range noch mit 35. Das funktioniert. Das reicht ja. Die Freestyle zu werden. Ja, nicht. Jo. ja. regelt. Solange du nicht die ganze Zeit auf Vollgas hängst, dann <lacht> <lacht> ich mein, funktioniert das
1: ganz gut. Ich meine, ich meine, ich meine, bei, bei, bei 64 Euro ist es, es ist eine Überlegung wert. ne? Also mal ohne Witz, das ist echt günstig. Ja. Für einen Flight Controller, also so ein All-in-One-Stack. Das ist schon ein Speedy-Bee, vergleichbar jetzt mit einem 405, kostet... Ähm, ich Auf glaube, 60. Ja, darum ja. Aber, aber hast da halt auch einen
0: Stack, ne? Also es ist
1: ähm, nicht du ganz kannst vergleichbar. Wechseln. Du kannst, du kannst ja. zur Not noch das ESC wechseln. Ja, na, richtig.
5: Ja, okay, aber ich habe den, den ersten im, im Early Order, oder wie das heißt, oder Early Bird, oder keine Ahnung, äh, bei Ali äh, bestellt für, ich glaube... 42 oder 43 Euro inklusive genau. als All-in-One 35 Ampere, ja da kannst cool. du gar nicht meckern. Also wenn du das rechnest als Deck, äh, kriegst du für unter 60 Euro ja
1: eigentlich nichts. Richtig, das ist es ja mittlerweile. Ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich äh, das durchsetzt und dass das wirklich auch funktioniert am Ende. Ne? Nicht, dass du dir einfach nur einen guten Computer in deinen Frame haust und am Ende performt der gar nicht so gut. Ähm, Wäre natürlich mega cool. Also wenn er dann echt schneller ist und so und du kannst das mehr ausreizen. Also, dass er schneller ja, ist
5: als meine F4, das merkst du sofort. Das merkst du echt sofort. Okay, das, das
0: ist natürlich interessant. Ja, lass Die uns doch mal vergleichen, was, das was zahlst du denn aktuell für so einen
1: F7? F7 nie gekauft, viel zu teuer. <lacht> Wollte ich gerade sagen, F7-Stacks sind immer echt teuer. Nie gekauft. Ist,
2: ich glaube, SpeedyB BDB hat einen F7-Stack um 100 darum, glaube
0: ich. Puh,
1: nee. Das ist schon dolle, ey. Ist Habt das ihr das jetzt hier? Kommt
0: ihr schon mal da verloren,
5: irgendwie so im Wald, im Wasser oder so? Nee. Ich
0: uh, der also der, der <lacht> habe zwei Wochen lang heulen, jetzt, wenn <lacht> der Stack schon 100 Hunderter gekostet hat. Also <lacht> der, der, bei AliExpress, also wir sprechen jetzt noch nicht mal von, von äh, irgendwie günstig, äh, teuer irgendwo in deutschen Shop oder so, sondern äh, hier bei AliExpress äh, also für die Ali Blitzserie. 80 Euro nur für den Flight Controller und wenn du den Stacker bist, bist du halt bei 156 Flotten.
1: Viel <lacht> zu viel. Nee, nee. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also wenn du einen äh, F7-Stack brauchst, aus irgendwelchen Gründen, dann musst du den auch echt ausreizen können, weißt du, was ich meine? Ich finde da ein F4-05, äh, äh, das, das musst du erstmal erst tot kriegen, das Ding, bis der gar nicht mehr funktioniert. Also von daher...
3: Was willst du damit machen, damit deinen Toast performieren genau. oder ja, was musst du
1: mhm. ultra heftig freestylen können. Also, ein F7 finde ich tatsächlich einfach nur Overkill. Also, ich bin
5: ja ein alter Mann. Ne? Bei mir gab es ja zu meiner Jugendzeit gab es ja noch D-Mark. Ne? Äh,
4: und ich habe <lacht> hab angefangen ich, auch, hab ich, ich hab
5: angefangen zu fliegen, 2.11, 2012, weiß ich nicht. Also ich bin ein uralt Modellbauer, ich habe als Kind äh, Fläche geflogen ohne Ende und alles kaputt geflogen, was ging, bis meine Eltern gesagt haben, so wir kaufen davon jetzt nichts mehr, bist du,
4: <lacht>
5: <lacht> du bist ein so teuer Kind. Genau. Und habe dann irgendwann angefangen äh, oder mich wieder zurückbesinnt an das Hobby, äh, ich meine 2011, 2012 wäre es gewesen. Da bin ich dann erst Heli geflogen, also so T-Rex 450, 500, 550. Ja, das ist aber auch ziemlich teuer, wenn du einen Absturz hast, weil da ist direkt alles im Eimer. Und dann habe ich angefangen mit, ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, äh, wie heißen sie? Flight Test und äh, David Windestahls Tricopter ja. und so, noch ja. auf multi basis und Mino-Programmieren. Ja. Katastrophe. Aber äh, ich bin es geflogen und auch KK 2.0 Board und so, wenn das irgendjemand noch kennt. Und dann irgendwann umgestiegen auf EinNAV, weil da bin ich halt noch Line of Sight geflogen viel. Ja, und dann irgendwann vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren, sieben Jahren auf FPV mit den ersten Fettschlag-Brillen und ja, und dann mit von einer wieder umgestiegen auf äh, Betaflight, weil es halt von der Flugdynamik her viel, 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 viel besser ist. Und für die F4s anfangs bei Ali irgendwie 12 Euro bezahlt, also für diesen F4 V3. Und das Der
1: Omnibus. Genau. Und das war ja, ja geschenkt, ja. Geschenkt. Ja klar, die waren aber auch furchtbar. Die haben nicht lange gehalten, das ist es ja, traurigerweise. Habe ich, hab ich immer noch Genau, reichen? du hast... Ja, 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 aber so der ja. Durchschnitt, also ich hatte das... Ich hatte Ground Loops drin, Rauschen im Bild und sowas, also die waren halt nicht gut, ja. ne? Das waren halt ja, zusammengepresst. Okay, was, ja. Ja, ja, du musstest, genau, du musstest dich mit der Hardware auskennen. Teilweise genau. sind sie besser gelaufen mit Betaflight äh, 3.5 oder so, als alles drüber hinaus, obwohl es ein ja. F405 ist quasi. Ja. Weniger Last. Ja, genau. Also die konnten nicht so viel... Also Prozessor ist nicht gleich Prozessor. Ja, ja aber wie gesagt, ich habe heute noch Kopter, die ich auf 4.2.11 fliege
0: mit diesem Flight Controller und funktioniert Bombe. Ist immer noch okay. Der liebe Psycho schreibt, äh, Psycho der schreibt, Denise, kannst du einen F-35 FC empfehlen, von dem du viel Gutes gehört hast? Äh, du hast, glaube ich, schon verwiesen. Genau. Und... Ähm, da, da können wir quasi sagen, also das war dann quasi die Empfehlung, oder? Der Neutral RC at 32 f Genau, 35. also ich habe das
2: auch nur von genau. Jörg, weil äh, Jörg ist im Prinzip jo, der, der cool. Einzige, den ich kenne, der schon einen hat und auch schon programmiert hat. Ich habe selber also ja, weil, keinen im Einsatz.
5: Weil ich halt Ali, weiß ich nicht, täglich studiere und sobald da was Neues rauskommt, <lacht> was in meinem Budget passt, drücke ich auf bieten. Ne? <lacht> <lacht> und, und 14 Tage später habe ich es da, also bin ich immer einer der Ersten, der solche Finger, Oh, hat, genau. Ja, das geht, das geht schnell. Meine Frau wird immer wahnsinnig und äh, der DRL-Postbote kommt auch schon zu
0: meinem Geburtstag und so. <lacht> also von daher. Ich, best Buddy. Boah, da, da, da mache ich mal unbezahlte Werbung. Ne? Achtung, es folgt Werbeblock. Ähm, ich, ich war total geflasht. Ich habe äh, gestern die äh, RX-2-Antennen für die HD zero goggle bestellt bei rc Hangar 15. Uh, gestern bestellt und heute uh, war der dhl mann da und hat eine Päckchen in die Hand gedrückt. Oh. Uh, also, die sind mittlerweile echt flott. Die, also ja. Brutal. Welche, welche Antenne? Uh, Diese äh, X2. Achso, okay.
5: das ja. ist. Für eine Million. Eine. Das ist.
1: <lacht> Ey, es ist quasi, ja. als ob du, ja. du bestellst, die schmeißen in den Karton und er läuft direkt zur Post.
0: Ja, ich kann mir direkt vorstellen, ja wie, wie so ein. So ein äh, <lacht>
4: Ein mit der
3: Mitarbeiter. <lacht> <Zum lacht> <Brief>. So,
0: <lacht> geschafft. <lacht> ja, früher war das der Stoff, aus dem die uh, American Express Karten Werbungen gemacht waren. Ne? Ja, <lacht> so durch den Kugel ja, mit Machete. Also das
5: Ziel muss sein, ja, du hast äh, jetzt kaufen oder kaufen oder weiß nicht was gedrückt, äh, da mit PayPal, mit Kreditkarteninformationen, wie auch immer. Und dann steht da, äh, danke für Ihre Bestellung. Und in dem Moment muss es dann natürlich klingen. Ja, ja. ja. Respekt. Äh,
0: kennt ihr kennt ihr Amazon Yesterday Shipping? <lacht> ja, ja, das ist das, ne? Das, ist das. Das, das war auch so cool.
1: Also ich ah. bin zurück zu den Flight Controller. Ich würde gerne mal sagen, also da die jetzt quasi erst rausgekommen sind und neu sind und sowas. Der, der Punkt ist nur dieses, wenn du jetzt kaufst. Und du sitzt jetzt da als Beginner zum Beispiel und denkst dir dieses Flight Controller, Flight Controller. <lacht> ah, und du äh, gehst du, würdest du sagen, es muss unbedingt der Neueste sein oder reicht auch einfach nur ein Speedy -B F405. Ein Stack. Für was, 60 Euro? 60, 60 80 Euro? Euro. Ja. Jura, und, ähm, klar. Definitiv. Das, also das würde ich nämlich auch sagen.
0: Ich, ich würde einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, äh, wenn du wenn du jetzt Einsteiger bist und äh, dich gerade noch reinfuchst in die ganze Thematik, dann lass derzeit noch die Finger weg von Flight-Controllern mit MCUs, äh, wo es noch nicht mal einen offiziellen Release der Firmware yeah. gibt. Es gibt derzeit, du brauchst die 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 Beta-Version, also den Release-Kandidat für den Konfigurator, du brauchst äh, einen Release-Kandidat 2 für, äh, als Firmware zum Fliegen, und dann fängst du dir unter Umständen Problemchen ein, die einfach noch nicht gelöst sind und musst dann deine Firmware erst wieder updaten, wenn es dann soweit ist, dass, dass die finale Version draußen also, Das ist ja. zu viel für jemanden, der gerade frisch einsteigt.
5: Ja, und wie gesagt, also ich habe mich ja auch gewundert, äh, ich, ich äh, stelle im Setup äh, DFU-Mode ein, das Ding rebootet und wird überhaupt nicht mehr angezeigt im Betaflight, ne? Und ich denke, hey, was ist los? Was ist los mit dir? Und dann ein bisschen googeln und äh, ich meine, okay, wir wissen ja jetzt, wo oder welche bei welchen Kandidaten wir gucken müssen, die dann äh, sowas auch mit Amazon Yesterday Shipping bekommen haben und schon mehr wissen. Äh, musst du dann erstmal suchen, ne? dass du extra noch einen DFU-Treiber äh, ja. installieren musst und musst dann bei dem äh, Hersteller erstmal auf die Seite und das erstmal finden. Also war es schon ein bisschen tricky. Naja,
0: ne? unter der Voraussetzung, das dass du ein Betriebssystem richtig. hast, wo es mal eben schnell einen Treiber gibt. Ja, ja. Das, ist, das, genau. das ist das nächste ne? ja, also es ja, ja, ja. gibt Richtig. ja auch noch die, die Apfeljünger hier, die zwar immer glücklich sind, dass du in aller Regel nichts installieren musst, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann gibt es halt auch nichts zum Installieren
1: halt nee ich, ich, ich muss auch sagen, also so würde ich mir jetzt einen Flight Controller kaufen, würde ich tatsächlich auf den Speedybee Stack einfach zugreifen ja, ich sollte so ohne, ist ohne Witz ein da das stimmt auch ja. nee, das ist so, ein Golf, der läuft einfach ja. Genau, ich weiß, dass wenn ich ihn nach Hause kriege, dass er dann funktioniert und ich nicht drüber nachdenken muss. Oh. Ja,
5: ja und du musst halt nicht so, wie ich es auch halt gerne mache: ich bestelle mir mm, ja, meinen F4 V3 S oder wie er mittlerweile heißt und bestelle mir dann äh, dazu irgendeinen anderen günstigen äh, ESC wo du dann das äh, Verbindungskabel noch selber machen musst und noch selber umpatchen musst, weil halt mm. Belegung äh, von dem Kabel, was dabei ist, mm. gar nicht stimmt und dann, sobald du so anschließt irgendwas abraucht, äh, da ist so ein Stack schon schöner, ja.
1: Ja, ja. na klar. Also
2: für Anfänger sicher. Mit Sicherheit. Ja. Wenn du neu anfängst, ist es sicher, sicher schöner mit einem äh, Stack.
1: Ich sag ja. Der so
2: speedy mäßig altbewährt, aber für jemanden, der da schon länger bei ist, finde ich das durchaus interessant, wenn du Möglichkeiten hast, gute, günstige, schnelle FCs äh, zu kriegen. Ja,
4: Absolut.
5: Ich probier halt gerne was Neues. Und wenn es dann noch günstig ist, wie gesagt, sofort bieten, drücken und wird
0: schon funktionieren irgendwie, ne? Kriegen wir schon ans Laufen. Das, das ist ja auch so ein, so, ein, so ein großer Anteil des Hobbys irgendwo, ja? Es geht ja nicht nur darum, dass, dass Dinge funktionieren, effizient sind, sondern äh, es ist ja irgendwo auch ein Spieltrieb dabei, äh, ja. sich einfach mit, mit Dingen mhm. zu beschäftigen, ja? Genau. ja
5: definitiv. Du lernst halt, du lernst halt äh, täglich oder mit jedem neuen Ding, lernst du immer noch da was dabei. Ne?
0: Ja. Weiß, Leo, Leo hat in den Kommentaren eine Frage gestellt, wo ich mir gedacht habe, können wir mal versuchen, hier mit geballter Follower-Power ähm, eventuell da äh, zu analysieren, wenigstens woran es liegen kann. Er sagt, meiner macht beim Starten zweimal das erste Startgeräusch beim Starten.
1: Dieses. <lacht> hat meiner auch Hat meiner auch okay.
0: gemacht. Ja, äh,
3: kriegen krieg
0: wir zusammen, was die Startgeräusche überhaupt äh, bedeuten?
3: Ja. Ich habe in dieser irgendwo eine Tabelle, aber frag mich jetzt nicht. Wo.
0: Weil, also der, der, der Anfangs-, das Anfangsstartgeräusch, das zuallererst kommt, ähm, das sind die ESCs. Genau. Und äh, das düt, düt. Ähm, ist dann äh, das Ready-Signal des Flight-Controllers, äh, das ja, ausgegeben wird. Also wenn der erste Part das Problem ist und wiederholt wird, dann äh, stammt das von deinen ESCs.
1: ESC neu flashen.
0: Genau, und äh, da wäre es wahrscheinlich, äh, wahrscheinlicher das Problem am ESC, also blheli 32 bl -Heli s äh, was auch immer du da drauf hast, äh, dort mal zu, zu gucken, äh, einmal neu flashen oder äh, eventuell auch mal was anderes draufflaschen. Wenn es ein BL-Heli-S ist, äh, kann man ja BlueJay oder sowas einfach mal auch ausprobieren.
3: Solange es keine 0,20 noch drauf ist. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, und vielleicht bekommst du das Problem so gelöst. Äh, die andere Frage, die ich da immer stelle, ist, äh, okay, er macht zweimal das Startgeräusch, aber läuft der Copter denn problemlos? Wenn ja, ja hat
4: gelaufen. So. ich war dann durchaus <lacht> mal
0: zu... Hat hat auf jeden
5: Fall gelaufen und bei meinem ist es halt weg, seitdem ich ihn auf 4.5 RC2
0: habe. Das hat er vorher auch gemacht. Im
5: Anlieferzustand hat er das bei mir auch gemacht. Ja,
0: So doppelt. Ja, ist aber kein
5: Problem. Macht der Pavo immer noch, weil da ist ja das 4.3 noch drauf, womit er angeliefert wurde und fliegt aber problemlos. Also ist kein Ding. Also der macht ihn halt zweimal, keine Ahnung warum.
3: Der macht dann Zettel-Dedit, Zettel-Dedit, der
0: ja, genau. Richtig. Okay. Richtig. Bei Jörg könnte der Kackmod helfen. Da müsst ihr mir mal helfen. Den Kackmod, den kenne ich nicht.
2: Den kann ich ähm, jetzt auch noch nicht, aber ähm, ja, vielleicht. Es ist wohl ein Upgrade oder für
0: Betaflights äh, bezüglich deiner mhm. äh, OSD-Probleme. Ne?
3: Jetzt ein Link haben. Das wär's jetzt.
1: Ich such mal nebenher. <lacht> äh,
3: macht ihr weiter? Ich such mal schnell.
1: Also ich bin der Meinung. <lacht> <lacht> oh. Was wollte ich sagen? Irgendwas Cleveres wollte ich auf jeden Fall von mir geben. Auf jeden Fall Flight Controller. Ähm. Ah, furchtbar. Das ist <lacht> wenn man einmal ich raus
2: will... ist, gell? Ja, wenn man ja, einmal ich raus
1: hab, ist. Ich hab's gerade noch gehabt. Das, <lacht> mir fällt's wieder ein. Denise, hau du irgendwas raus.
2: Also ich? Irgendwas raus? Äh, äh, ja, kenne ich ja jetzt auch schon ein bisschen äh, länger. Ich habe ihm da mal irgendwas geplottet und so sind wir sind ja, da ein ins äh, in Gespräch gekommen. Und äh, wie gesagt, er fräst und was er euch noch verheimlich hat, er macht auch ein, äh, eigene Antennen. Das ist äh, nicht immer alles gekauft, was er macht.
5: Ja, das nein, weil gut. gekaufte Antennen, also jetzt nur RX-Antennen, ne? also 5,8 Antennen, habe ich mich noch nicht dran getraut. Habe ich zwar auch so ein Messgerät für, aber äh, um zu gucken, ob die Antennen, die ich gekauft habe, auch taugen aber meine 868 äh, äh, Megahertz und 24er Antennen mache ich selber, weil alles, was du da kaufen kannst, ist Müll, echt Müll. Und für 8 Euro für eine Crossfire Antenne oder was auch immer, äh, und dann misst du die und die ist jenseits von gut und böse und das merkst du auch, wenn du so ein, so ein bei ist heißt das Bench-Test ne, machst, also wenn du das Ding 2 Meter weg von dir oder 3 Meter weg von dir hinstellst und das dann schon minus 45 äh, dBm ist äh, irgendwie ja. nicht so nicht so prickelnd. Dann passt da was mhm. nicht? genau. ja und das ist easy. ich habe mir hier so ein Dings hier mal gekauft hier so einen hier ja, diesen hier. wenn den jemand kennt, machen sieht man auch was passiert. passiert was hier. Äh, entschuldigung
0: beim Abarbeiten der. Also ich lege dich gleich hoch auf den Bildschirm. ich wollte nur noch schnell zeigen. Äh, Tobi hat noch eingeworfen. Äh, iFlight hat auch einen 50 Euro komplett Komplettdeck. Äh, ja. den zeige ich hier gerade. Äh, also auch iFlight stacks wieder für 60 Euro Komplettdeck.
5: geht ja. doch. Ja, das taucht. Das taucht Easy. so wie das BIO. auch. Ja, ist sehr geil. Das ist ja. geil.
0: Macht also ja. quasi ein Komplettcopter mal eben 100 Flocken leichter im Vergleich ja. zu ist einem
5: ist, Das stimmt schon. Ist, ist, ist aber noch F4, oder was ist das?
0: Das, das ist ein äh, ATF 453-453. Ja, äh, so, der,
5: der neue Prozessor. Ja, Ja, das macht es wieder interessanter. Ja,
0: ja
1: klar. So Prozessor, der die Hälfte kostet.
2: Das macht es interessanter, iFlight zu
1: kaufen. Fakt. Ja. Naja, ja klar. Hey, günstige Flight-Controller, was wollen wir mehr? Aber sie müssen auch funktionieren, also ich rede nicht von so 30 Euro Omnibus-Scheiße, die du auf Ali kriegst, sondern wirklich was Vernünftiges. Und ähm, wenn das dann auch genauso funktioniert auf Dauerbasis...
0: Jörg, du wolltest nicht. was zeigen, du hast die Bühne. Achso,
1: ja.
5: Wir waren bei
0: Antennen selbst machen.
4: Mhm.
5: Ich habe mir hier so einen so äh, Vector Impedance Analyzer mal gekauft. Ups, er wird überhaupt nicht scharf. Er gar nicht. Ähm, nee, halt vor dein Gesicht.
4: Oh. Ah! <lacht> 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 <für> <lacht>
0: Autofokus-Algorithmus sagt jetzt ja, definitiv ja. besser.
4: Sehr gut. <lacht> und äh,
5: damit kannst du halt äh, mal anfangen und zu so testen, äh, was habe ich für Antennen, was können die? Ich, ich habe mir das gekauft, weil ich halt definitiv meine Antennen selber machen wollte, weil ich halt auch Long Range fliege so ein bisschen und weil ich da mit gekauften Sachen immer mehr oder weniger Probleme hatte. Ja, und dann machst du dann die Antenne, machst die auf die theoretische Länge, schneidest du die vor, lötest das alles zusammen als Dipole, also als T und dann steckst du die auf den Analyzer, guckst, wo du bist und kürzt die Enden dann gleichmäßig dementsprechend bist du auf deinem auf deiner frequenz bist, die du brauchst und das funktioniert bombe Bis zu cool. welche frequenzen
3: geht der
1: der geht bis 27 das Geile ist ja da kannst du auch checken eigentlich welche antennen deine äh, welche frequenz deine Antennen direkt brauchen ne? also welche genau. auf welchen ja. sie besser laufen Genau, also
5: ich mache ich mache die 868 zum beispiel immer auf eine äh, gemittelte von 866 und damit habe ich beste erfahrung
3: das ist voll toll. geil um, ja, es geht, um, geht leider nicht mit den 5,8er Antennen, ne?
5: Ja, es geht auch. Also so einen Analyzer habe ich auch, aber nur zum Messen halt, weil äh, die selbst machen und dann noch äh, Circular Polarized, ist halt äh, Fummelei. Habe ich irgendwie nicht die Lust zu.
3: Den ja, ich so mir wirklich nur...
5: Genau. Hm. Den habe ich mir wirklich nur gekauft zum äh, Checken, was da für ein, äh, was dir für ein Müll geliefert wird, ne? weil ich auch im Analog mit 5.8 hier und da äh, ein VTX habt, der 600, 800 äh, Milliwatt Leistung haben soll. Das Messgerät habe ich übrigens auch von äh, Immersion AC, womit du dann sagen kannst, jo, der VTX der, äh, liefert wirklich das, womit er angegeben ist. Aber wenn du da dann Antennen drauf draufschraubst, die Müll sind, äh, hast du eine Reichweite von 800 Metern, 1,2 Kilometer und das Ende. Naja klar. 100 Milliwatt, ne? das ist ein Witz. Und deswegen so Antennen checken oder Antennen insgesamt ist äh, das, das, das Absolute, die, ja. die Basics. Ne? Wenn du da nichts Vernünftiges hast, äh, funktioniert das nicht wirklich.
0: Ja, es wird auch zu selten drauf geachtet, äh, ordentliche Antennen zu kaufen, wenn genau. man schon kauft. Äh, und viel zu sehr drüber nachgedacht, äh, wie kann man äh, halb illegal oder voll illegal äh, mit <lacht> irgendwelchen Sendeleistungen rumspielen.
1: Das ist... Das ist ja. ähm, das gleiche Ding, wie ich letztens hatte, weil ich ja bei der Goggle X die True-Assi-Stubis dran gemacht habe. Und die hat ja. mir auch jemand zugeschickt und hat extra gesagt: Ich habe die durchgemessen, die laufen am besten auf dem und dem Kanal und so. Und du musst genau die auf TX und RX dran machen, dann funktioniert das am besten. Die haben schlechter performt als die stock von der Goggle X, nur so als Beispiel, weißt du? Und ähm, das ist halt so heftig. Dass, ähm, und ich, er, hatte mich mal, er hatte mich mal gefragt, ob ich die Goggle X-Antenne mal abmachen kann und ihm mal schicke, weil er sie gerne testen wollen würde, weißt du? Mhm. Nur mal zu checken, wo jetzt wirklich die wo da der Unterschied ist, weil Antenne ist Antenne so quasi, also von Performance. True RC ist jetzt nee. keine schlechte, ja, ich meine, True RC ist jetzt keine schlechte Firma, weißt du, aber wie kann das sein, dass die Goggle X besser wirken? Ähm, so, das werde äh, ich auf jeden äh, Fall äh, machen, mal das äh,
0: Schnelles Tagebuch aufmachen. Okay, Alex hat heute behauptet, Walksnell Antennen besser als True RC. Okay. Sie
4: sind besser.
3: <lacht> oh, es <nee. Okay. lacht>
1: ist,
2: ist okay, ich habe gesagt. Warte, du musst ergänzen,
1: V2-Antennen. 2 V2 goggle x ist Es wirklich so, ich habe die True Assy draufgeschraubt, genau wie er es gesagt hat, durchgemessen. Hä? Sporty. Die habe ich draufgemessen. Er hat sie durchgemessen, ich habe die drauf gemacht. und die haben schlechter performt als die Original-Antennen und jetzt will ich die mal schicken, weil er mir dann sagen will, ob sie besser funktionieren. Das ist halt krass. Es ist halt heftig, ne? Wie man das so, Wenn man das so denkt. Und das ist genau das, was du sagst. Wenn du die checkst, und dann quasi du kaufst dir welche und denkst, die sind besser, weil sie von einer besseren Firma kommen, Brandname halt, weißt du, da ist natürlich mehr Kohle drin und du denkst, wow, das muss funktionieren. Und am Ende hast du schlechtere Antennen, weil diese einfach schlechter performen aufgrund von der Herstellung, weißt du, würdest du sie messen, äh, hättest du das Ergebnis halt eher. Das meine ich damit, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja,
0: nimm so ein bisschen den, den äh, Globuli-Faktor raus, ne? Und
1: ich ich, ich glaube, ich glaub, die hatten sogar damals ähm, sich gefühlt fünf Sets gekauft und hatten die dann alle einzeln durchgemessen und haben dann aus diesen fünf Sets quasi vier, also immer einzelne Sets gebastelt, also vom, vom erste, von der ersten Bestellung eine genommen und von der zweiten Bestellung eine genommen und haben dann quasi das beste Konzept zusammengesetzt. Das ist halt auch schon krank. Ja. Und selbst das hat nicht funktioniert.
0: Aber es freut mich zu hören, dass die Walksnell-Antennen äh, bei der Google X jetzt äh, ernst zu nehmen, die Antennen sind, weil ähm, das war halt schon irgendwie immer so ein, so, ein, so ein extremer Flop, wenn du jedem sagen musstest, äh, wenn du Spaß haben willst mit dem System, schmeiß bitte die mitgelieferten Antennen weg. Weil das war bei der ersten Brille halt wirklich, äh, das war eine Achillesferse. Das war bei der ersten
2: Brille wirklich so. Auf Noch der nicht anderen genießt. Seite haben, hat, äh, hat Fetchark in der Version der Brille für äh, Voxneck, da ja, überhaupt keine äh, Antennen beigelegt.
4: Ja.
3: Also,
2: ja. gesehen, <lacht>
3: besser. Ich wenn du erstmal
2: gucken wolltest, ob das taugt.
3: Ja. Keine sind auch gute, ja.
5: ja. Keine, keine waren, waren in dem Fall besser als
0: die, die mitgeliefert wurden. Ja.
2: <lacht> Ach, so schlimm war es auch nicht. Hier aber äh, Nein,
0: aber hier es, es war schlimm genug, so sodass meine, meine Chappi-Antennen. Ja, also so dieses, ich kaufe mir für 7,99 Euro Router Antennen ja. und klemm die dran und es macht geht alles auch. besser. Also
5: das geht auch ja besser nicht, aber es geht auch. Besser äh, die als die An
0: Originalen, doch.
5: Echt? Ja, ja genau. Diese Patch, äh, hat die schon jemand getestet mal? Weil ich muss ehrlich sagen, ich bin die X noch nicht geflogen, weil mir das Field of View einfach viel zu groß ist immer noch.
1: Ich, ich muss noch, ehrlich sagen, dass es überhaupt furchtbar ist, dass du sagst, dass das Field of View zu groß ist. Und kann, ich, äh, ich wollte <lacht> sowas. Ich, 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 ich kann dann ein Field of View zu groß sein, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, der Punkt ist nur, äh, die, die, die Patch-Antenne soll ich tatsächlich echt sein. geil sein. Ja, okay. ja, und ich war auch skeptisch, weil ich mir dachte, 25 Euro für eine Patchantenne, Alter, wem willst du das erzählen? Ja, das, das kann nicht sein. Aber sie soll wirklich funktionieren, Tatsache sogar. Kurios. Um, Olbo, Olbo hat eine Frage gestellt
0: im Chat, das zum Thema passt. Achtet ihr beim Kauf des Flight Controllers, welcher Gyro verwendet wird? Also BMI 270 ist ja beispielsweise mittlerweile auch nicht mehr unproblematisch zu empfehlen.
3: Ups. Tatsächlich nein. nein. Er, wird noch, er wird noch unterstützt, aber die Unterstützung wird langsam weniger, muss ich mal so sagen.
1: Aber unterm Strich. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Flight Controller mir angeguckt und gesagt, oh nee, den kaufe ich nicht, weil der Gyro. Aber <lacht> eigentlich, ja, nee, aber Was? eigentlich ist es ja eigentlich ist es ja ein Fakt. ne? So wenn du denkst, du dieses der 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 Prozessor stimmt, Uhrzeit sind genug und dann siehst du, dass der übelst schlechte Gyro verbaut ist. Und es wäre halt so ein Punkt, ne?
0: Also ich habe noch nie einen Flight Controller nicht gekauft wegen dem Gyro, der verbaut ist. Der ist mir bis dato eigentlich immer egal gewesen. Das einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe mir schon einen Flight Controller gekauft wegen dem Twin G bei iFlight. Also diesen zwei Gyros, die verbaut sind. Ja. Bringt ähm, das so viel? Und äh, naja, wie halt messen. Ne? Ähm, also nicht. nicht halt
3: auch Rechenleistung.
0: Nein, äh, ja. weil die Sensorsymbiose passiert. Äh, autonome. Also ja, nicht Beta Flight äh, liest zwei aus und äh, verrechnet was, sondern äh, die, die beiden äh, Gyroskopen, äh, die mitteln selber
3: ah, ihre okay. Werte. Also, also du die, bekommst schwätzen, die schwätzen miteinander und geben einen Wert am Beta -Flight.
0: Genau. Und äh, okay. dieser Wert ist halt wesentlich rauschärmer als äh, normalerweise.
3: Ja, das ist logisch. Hm.
0: Das cool. Und ähm, das, das liest sich gut, und ich habe äh, bei äh, beruflichen Projekten mit dieser Sensorfusion äh, sehr gute Erfahrungen gemacht und bilde mir ein, dass ich es beim Fliegen mit äh, den iFlight-Controllern gemerkt habe, ja, dass ich mit den Filtern wesentlich weiter runtergehen kann als sonst. Ähm, aber wie gesagt, trau schau wem, das ist ein Gefühl. Ne? wenn du 150 Euro für dein F7 ausgibst, äh, dann bist du auch geneigt zu sagen, das hat sich gelohnt.
4: <lacht> einfach Ja, <lacht> das ist ein, das ein muss ich Euro. Wollte, wollte ich sagen, man
2: muss es sich schön, schön reden. Ja, ja.
1: Nee, man muss sich auch das Text verkaufen. 150
5: Euro ja. für ein Stück.
1: Ah, das ist zu so viel, Mensch.
2: Ja.
5: ja. Das, 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 das Aber wo wir bei Filtern sind, äh, Filter stelle ich übrigens so ein, wie der Kollege Chris Rosser das mal so im Durchschnitt vorgeschlagen hat. Das ist völlig geil. Das ist ja. völlig geil. Also alles aus äh, und du machst wirklich nur, also die Low-Pass-Gyro-Filter alle aus und du machst wirklich nur auf der rechten Seite den äh, D-Term-Filter auf den Wert, den Chris Rosser für die äh, bestimmte Propgröße angibt und das läuft das ist super. ja Und du hast halt eben... Ja, okay, alles nicht, nicht so eine, so eine CPU-Belastung, als wenn du jetzt alle Filter einfach mal anschmeißt oder äh, dir das im, im äh, Log anguckst, äh, wie und wo deine Frequenzen oder deine Vibrationen liegen und äh, dann noch mehr Filter drauf packst, in, in der Hoffnung, äh, dass es besser wird. Das wird nämlich nicht besser.
0: Es ist halt äh, Insgesamt tust du halt auch gut dran, wenn du dafür sorgst, dass du ein, ein einigermaßenes Setup hast, das vornherein nicht viel Filter braucht.
5: Ja, okay, ich fräse jetzt viele Rahmen selbst und äh, weil meine Fräse bei Carbon immer so ein bisschen schreit, äh, bin ich halt auf FR4 hängen geblieben,
4: <lacht> zumindest,
5: für die, zumindest für den Frame selber. Also die Arme äh, kaufe ich irgendwie zu aus Carbon, damit die halt nicht so labberig sind. Und also das ist nicht besonders clean. Also ich habe einen äh, 7 Zoll gebaut, der eigentlich FR4-basierend ist und die Arme Carbon, äh, der rappelt schon ganz gut. Aber auch da funktioniert das mit den Chris-Rosser-Filtern besser, als wenn du... Ähm, dir das in der Blackbox anguckst und äh, da was weiß ich wie viele Filter drüber hausen. Ne?
4: Mhm.
5: Funktioniert echt besser. Mit weniger, also weniger ist mehr.
0: Ja, ich meine gut auch vom Ansprechverhalten. Ne? Also wenn du, wenn du halt äh, filterst wie ein Bescheuerter, dann <lacht> äh, hilft dir halt die, die beste Pitloop ja. nichts. Äh, ja, ne?
3: ja, der arbeitet den Dreiviertelfilter ab und sagt dann schon, ah, halt kommt schon der nächste, okay, den Rest. Richtig, Aber, richtig. Loop.
4: <lacht> genau. Ja.
0: Ja, oder, oder wenn, wenn die Eingangssignale halt so stark gefiltert ist, dass alles, was er weiß, ist, ja, ist in der Luft.
4: <lacht> Fliegt doch, wann er <lacht> okay, okay, du
5: du okay, du willst links? Ich mach mal ein bisschen links. Dreht, dreht rechts, so
0: wie er wollte. <lacht> Richtig, genau. genau. So ungefähr, Minuten, <lacht> ungefähr so zehn Minuten später.
1: Genau. Und oh, sie Zeit Zeit. Dieser <lacht> ja. ich, ich, ich sag mal so, jetzt, wir, wir reden ja gerade über Flight Controller. Das ist so, wir schweifen mal ganz schön ab. Kann das sein? Also wie immer in der zweiten Hälfte, nicht, oder? Ja. Ich, ich, meine, ich meine, ich meine, ich ich meine, meine noch dazu, oder? Ich muss es, das stimmt allerdings. Das stimmt allerdings. Aber ich muss es sagen, und ich will es unbedingt sagen, weil das für mich sehr wichtig ist, für jemanden, der tatsächlich jetzt neu ist und zuguckt. Also, wenn ihr irgendeinen Flight Controller kaufen wollt oder sowas, ne? Ähm, nur weil das Neue jetzt neu ist und super neu draußen ist und von mir aus günstiger wirkt als alles andere oder so, und preislich ist es jetzt kein Unterschied, ein ganz einfaches BDB Stack reicht vollkommen aus. Alles ab 405. Ist so, 405 kannst du immer kaufen und du wirst als Anfänger nicht merken, dass sie sich die CPU äh, nicht, dass die ausgelastet ist. F7 brauchst du dir gar nicht anschaffen, sobald du anfängst. Du brauchst kein F7, das kannst du voll abhacken, ja, dass du den je ausgelastet kriegst. Mehr wollte ich nicht sagen.
0: Hier haben wir den Beweis, Thomas Kramm schreibt, was alle denken. Ich schalte für das Abschweifen ein. Ja, ich, ich wollte es dir ja.
1: nochmal ganz kurz ja, sagen. War so. ja, 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 bei mir auch ich, mal so. Ich,
0: ich, Wann hört der JD ich, endlich ja. auf zu quatschen, damit
1: man abschweifen kann? Ich wollte es, ich wollte es, ja, na klar, ich wollte es nur sagen. So, jetzt können wir wieder über das andere reden. Wo waren wir eigentlich? Aber ja, na klar, ich wollte es ich dir nochmal sagen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen. F-405 reicht vollkommen. Das kriegst du nicht platt. Kriegst du nicht platt.
3: Im, im
0: so, ich hatte noch einen Kontra-Kommentar äh, einen äh, gelesen, den wollte ich noch einblenden. Ähm, hier. Der liebe Jens schreibt, Leute, glaubt ihr, die Preise ergeben sich aus einem 7 Euro günstigeren Microcontroller und alles kostet nur noch ein Drittel oder die Hälfte?
1: Leider nicht. Ja. Nee, glaube ich auch nicht. Doch, doch, nicht. Ach, so ich sagen. glaube, die, die, die Firmen <lacht> kriegen einfach den günstigen. Äh, weißt du, und basteln irgendwas und verkaufen es dir trotzdem. Das, die Preise werden verglichen mit anderen und es wird genauso viel kosten.
5: André schreibt, woran merkt man denn, dass die CPU überlastet ist? Ja, JD. Dann... Hau mal raus. Hau mal rein. Erzähl mal,
1: JD. Äh, äh,
0: merken ja. am, am Gefühl, also wenn es OSDs blinken anfängt, ist ein ganz guter Indikator. <lacht> äh, also, nö, du kannst es, du kannst es dir im Blackbox-Loks, in Blackbox-Loks äh, Blackbox kannst du es dir tatsächlich aufzeichnen lassen, die CPU-Last. Und ähm, du wirst auch feststellen, und du kannst eben im Betaflight-Konfigurator nachgucken, wobei genau. mal aufpassen, die wird während des Flugs höher sein als das, was du im, im Leerlauf am, am Schreibtisch äh, lesen kannst. Ähm, aber was so schön charakteristisch ist an der äh, CPU-Last, ist, ähm, dass sie entweder sehr tief ist und äh, da so ihren Wellengang macht im tiefen Bereich. Und sobald sie mal über die 80% rausschießt, und sich verhaspelt, äh, dann erholt sie sich auch nicht mehr. Also sobald mal eine Situation ja. war, wo die CPU überlastet ist, äh, dann stolpert sie, fängt an, Dinge auszulassen und dann wird es immer schlimmer. Also es gibt so einen so Single Point of Failure, wenn der erreicht ist, äh, dann kackt's ab, dann fallen einfach Sachen aus. Wie gesagt, äh, Dinge mit niedriger Priorität zuerst, sprich äh, OSD und Co.
1: Du musst, das so, du musst dir das so vorstellen, wenn du deinen Computer Vollgas überlastet hast und es hilft einfach nichts weiter mehr als ein Neustart. So ist es bei bei Betaflight und einem Flight Controller genauso. Echt, das ist hatte das ich das
0: am Rechner jetzt noch nie. Ja. Ah, Linux. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ich meine nur, sagt der genau Linux. Also. Danke, danke, für den Hinweis. Aber,
1: aber, aber, aber wenn du es, wenn du das schaffst, deinen Flight Controller auszulasten, ne, dann bist du schon richtig hart. Dann bist du, dann hast wow. du wirklich alles gemacht. Ja,
5: und kommt halt darauf an, was du alles dran hast. Ja. Ne? Wenn du GPS und Kompass ich, ich und Barometer sagen. und alles aktiv hast, was ich, ich, du nicht wirklich brauchst.
2: Vergiss die 64 LEDs. Ich ja, wollte es ja
5: LEDs, LEDs, hier Denise.
1: <lacht> LEDs, du <lacht> mehr LEDs. Nein, nein, so ein ja, ja. Aber so ein Schrank LEDs kannst du voll weglassen. Braucht brauch kein Mensch außer Denise. Ja? Und ähm, an einem 5-Zoll-Freestyle-Copter. Ein Copter, den du tatsächlich maximal so 200, 300 Meter, sagen wir mal 500 Meter von hier entfernt fliegst so ein Kopter, mit dem du maximal fünf Minuten um dich herum freestylst, der braucht kein GPS, ist Schwachsinn. Nee, Sehe ich? Tut tu mir leid, ist, da bin ich voll dagegen. LEDs ja. sind absolute Zeitverschwendung. Du baust die schick dran, du setzt die Brille auf, du siehst die nie im Leben leuchten. Das, das ist der Punkt. Ja, genau. <lacht> Aber du machst andere Leute. Das ist video nur, bei
2: Fliegen, Ach, ja, das ist nur das
1: für
5: andere video Leute bei und für den Kirmes-Effekt.
0: Ja? Also Cockroach, du machst hier eine ganz, ein ganzes Genre an YouTube und TikTok video machen kaputt. Ja, du ja, brauchst GPS. Ich. Wenn du kein GPS hast, dann zeigt dir dein OSD es nicht, wie du machst und er hat 190 km/h. Ja, wie sollst ja, du das hinkriegen genau. ohne ja. GPS?
1: Ja. Es interessiert doch keinen. Ein das brauchst du. Das, das muss sein. Ein guter Freestyle-Copter <lacht> ist im OSD minimalistisch eingerichtet. Du hast maximal äh, Voltage-Spannung und vielleicht noch RSSI, aber selbst das nicht. Eigentlich orientierst du dich ja mittlerweile an gar nichts mehr. Du fliegst einfach nur und kommst wieder zu also Freestylen um dich herum. Du brauchst kein GPS im Bando. ja Wenn du da SSI lost hast, dann macht das Ding einfach nur einen Stopp und feuert nach oben und drückt sich an die Decke. Ja, das ist, denke, ist dann, total Blödsinn. Ja. Ja, das meine ich damit. Aber, aber du, du verbaust es für nichts. Du machst mit Copter mit dem 5-Zoll keinen Long Range. Du äh, freestyles maximal ein bisschen um dich herum. Und, weit ab. und die LEDs, ich finde die einfach furchtbar. Es tut mir leid. Ich habe keine LED an meinem Copter und ich bin stolz drauf. Nee, also gut, äh, einen, also, äh, doch, also, was LEDs betrifft, RaceWire. RaceWire
0: äh, ist eine sinnvolle Sache.
1: Okay, aber das hat ja nichts mit deiner CPU-Auslastung zu tun, oder? Nee. Nein, 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 nein nee. überhaupt nicht. Äh, nee.
0: Aber ich finde ich find sie cool. Also, äh, ich habe sehr viele Kopter mit RaceWire. Ähm, es dass da LEDs drauf sind, ja. gut, gäbe es das ohne. Also, ah. Hätte ich welche ohne bekommen, dann wären halt da keine LEDs ist ja drauf. Eine Sache.
1: Es gibt aber auch Racer, die zum Beispiel sich einfach cool. nur einen LED-Stripe an den Arsch kleben, weil das da ja Pflicht ist. Äh, die einfach nur ein Licht geben und die sind einfach nur, Entschuldigung, die sind einfach nur an den Lipo mit angeschlossen, irgendwo. Also die, die stellst du nicht ein, du fummelst da nicht dran rum. Dieses ganze beschissene es tut mir wirklich leid, wenn ich das so sage, aber dieses, wenn du dann LEDs einstellst, dass die, wenn du nach rechts machst, dass dann das blinkt, ja, das interessiert keine Sau. Das ist der komm, komm, Denise, Denise, zeig doch mal deinen B35 mit der Chemist da dran. Komm, zeig's doch mal. Ich, ich meine, der B35. 35, zeig's doch mal. Der, der B35, der benutzt das quasi. ja
2: Aber das Coole beim B35 mit den LEDs, Alex.
1: Der arbeitet nicht mit der CPU
2: Genau. Ja, das stimmt. sind gute
1: LEDs. Die haben den eigenen Flight Controller, den eigenen das Controller. Gute LEDs. Das, das möchte ich kurz in
2: meinen mein Kalender, ja, mein Kalender eintragen. Ich
1: hab's gesagt, ihr könnt es alles machen. Short von mir draus. Die <lacht> ja. LEDs und Speedy 35 sind gut, weil die alleine arbeiten. Aber alles, dieser ganze Schnickschnack, du stellst das ein, dass der hier diesen, diesen Night Rider Shit macht. Du fliegst damit weg. Du siehst das nie im Leben. Du setzt die Brille auf und siehst doch eh nicht nach hinten. Das funktioniert nicht. Und damit, das brauchst du alles gar nicht. Ey, da macht einer ein Quad-Chasing, ja, fliegt hinter dir und dein Kopter blinkt
3: nicht. Woher soll der wissen, wo du abbiegst?
1: <lacht> ja, genau. ich bin, äh, Dafür ist diese Blinkfunktion
3: nämlich. In der Tat, Tat, in der Tat, abends im Dunkeln fliegen und dann chasen mit LED, sorry, ist schon geiler. Es ist, ja, ich, ich will auch sagen.
2: Das Thema aber, ist echt kontrovers. Aber der selber. Punkt
1: ist, das braucht kein Mensch. <lacht> Niemand fliegt also hinter den Auch sagen, nicht. Der, 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 der wird jetzt definitiv ab. <lacht> er blinkt. Weißt du? Nein. Denies,
0: <lacht> das Thema ist nicht kontrovers. Alex ist einfach nur borniert.
4: <lacht> ja.
1: Nein, es ist ach, die sind so schlimm, ey. Man. Weißt oh, du, ne, deswegen ne, habe ne, ich ne, die
0: DJI Kartoffel, weil ich das pulsierende LED Licht nein. sogar farblich anpassen kann der Geschwindigkeit.
5: Oh oh, 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 oh. Die fliegende kartoffel nein <lacht>
4: Nein, <lacht> Alex,
5: ja. pass auf, wir, wir rufen auf äh, zu einer äh, Anti-LED-Demo in Berlin irgendwie vom äh, Bundestag, Oder, mal gucken. Kein Problem, ja, Berlin. Alter, das sind 800 Kilometer.
1: Egal, egal, <lacht> das ist viel ja. wert. Ja, L LEDs, nein, danke, ist so, ja. ist nur... Ist nur <lacht>
2: ja, aber, aber, aber Jörg, soll ich dich mal verpetzen, hattest du mir nicht was gesagt von wegen, für den... B35 hast du ja auch diese LEDs gesehen? Ah, vielleicht.
5: Ich weiß es noch nicht. Nein.
2: Guck,
5: guck. Ich weiß es noch nicht. Also, noch ist er nackig.
1: Hier, der Beweis. Die war das Also, okay, okay, okay. Ich muss sagen, bei dem B35 mit dem, was Denise zusammengepasst hat, mit den geilen LEDs, rings, es ist cool. Ja, okay, alles klar. Finde ich gut. 10 ja. Minuten w Arbeit in der 10 Sekunde zerstört. <lacht> <lacht>
4: das
5: ist cool. Siehst du, denn ah, das ist, gut. ist cool. Super. Komm, zeig's doch nochmal. hol doch mal raus deinen Zirkus. <lacht>
2: <lacht> das erkennst du hier vor der Webcam auch ganz schlecht. <lacht> ich müsste mal gucken, ob ich überhaupt einen Akku habe. Ich suche den nachher gleich
4: mal. Moment. Was
1: machst du denn hier? Ja, war
5: cool. Assi Schimm hat es auch gesagt, das wäre cool. Ne? Hat jemand den Review gesehen von Assi Schimm, vom B35?
1: Nee. Ist cool, der Frame ist cool, Mann. Komm her. Boah, ja, aber wenn man, wir wenn man, wenn man gerade bei, bei Online-Videos gucken sind, äh,
0: was haltet ihr denn von dem geilen Beef momentan äh, zwischen äh, Drone Camps Bot und Bot Grinder?
1: Ja, ich liebe es. Ich genieße das es. Ich liebe es.
3: Das ist so ein toll. Eigentor, was der sich da schießt.
0: <lacht> Aber es ist schon geil, oder?
3: Ja. Ich ah, mich der, immer noch, was der vorhat. Ja, ähm, ich, ich. Er wollen, wir, wir, wollen, wir,
0: wollen wir kurz erklären, was vorgefallen ist für die, die es ja, nicht mitbekommen haben?
3: Hau mal rein. Oh, ich,
0: okay. Ah, ja. Also Bot Grinder äh, ist ja diese billige US-Kopie von unserem Alex. Genau. Und ja. <lacht> Äh, der, der macht zurzeit äh, immer mal wieder echt coole vlogartige Videos, ähm, wo er sich ähm, äußert zum Thema äh, FPV, Community, Lifestyle, äh, woher kam es, wohin geht's und äh, aktuell hat er ein Video drüber gemacht, ähm, ob oder dass Influencer ähm, die FPV-Welt so ein bisschen kaputt machen und in einem kurzen Augenblick von diesem Video. Sagt er, dass es halt scheiße findet, wenn es Kanäle gibt, die bei jedem einzelnen Kopter, die es auf dem Markt gibt, ein Video raushauen mit dem Titel, die beste FPV-Drohne, die du kaufen ja, kannst. Stimmt, stimmt. Ja, Und ja. Äh, er hat noch nicht mal Namen genannt, sondern nur gesagt, dass er das per se scheiße okay. findet. Und ja. er blendet Thumbnails ein, die genau das zeigen. Best FPV Drone 2023, Best FPV Drone 2023, mhm. Best CineWoop 2023, Best Tiny Whoop, also ja, macht halt den Bildschirm voll mit. Und diese Thumbnails sind halt alle von einem Kanal, der inhaltlich mehr oder minder genau das tut. Also da ist, ich habe bei dem noch nie einen Copter gesehen, der hat irgendwie gefühlt alle Copter, die es auf diesem, dem Markt gibt. Und äh, er sagt halt, was so toll und geil an diesen Koptern ist. Und da war noch nie einer dabei, der irgendwie schlecht war oder billig war oder sonst was, sondern es ist immer der geilste Kopter. Und ähm, der Name wurde nicht genannt, aber wie gesagt, die Thumbnails sind halt von ihm. Aber man sieht die Thumbnails jetzt auch. Also du musst schon Pause drücken und gucken. Hm. Und also das macht
3: äh, ein sekunden screen time
0: Ja. Und äh, der Macher von diesem Kanal, der übrigens 200.000 Abos hat, hat ne? T
1: hatte ja, hat, <lacht> hat, hat nicht mehr, mehr Ansatzweise so zwei, viel Bei 220k du und kannst, ist jetzt unter 100. Äh,
0: der hat den lieben Bot mit 50.000 Abos äh, dann angeschrieben und jetzt nicht nur irgendwie so hey finde ich uncool oder irgendwas halt äh, was so halbwegs menschliches sondern er hat einen cease and desist also so eine Unterlassungserklärung äh, ausformuliert mhm. ja. und zwar selbst geschrieben über sich selbst teilweise in der dritten Person.
3: Ja, selbst oder KI? Ich bin mir ja. da nicht so <lacht> sicher. <lacht> <lacht> uh, und <lacht> hat den mal zerpflückt. Er sagt er, 99% KI. Safe. Äh,
4: und,
0: äh, ja, halt absolut lächerlich, was er da äh, behauptet, was ihm an Schaden äh, zukommt yeah. und na, äh, schlechte Rede, Verleumdung, bla bla bla. Äh, alles Blödsinn und ja. Äh, weil, weil er halt jetzt im Nachgang auch noch so borniert ist, äh, um dieses wunderschöne Wort noch ein zweites Mal zu nutzen ähm, und überhaupt nicht abrückt, äh, sondern auch noch fleißig versucht gegenzuwettern äh, auch gegenüber Leute wie äh, JB und Co., also die, die richtig großen Größen da draußen, mhm. die versucht mhm. haben, äh, nett auf ihn einzureden und da und, äh, mitzutun, äh, kocht das Ganze momentan so richtig schön hoch.
3: Ja, das, das Schöne an der ganzen Geschichte ist ja, dass JB ihn persönlich angeschrieben hat und gesagt hat, sag mal Kerle, ist das dein Ernst oder ist mhm. das jetzt irgendwo ein Fake? Ne? Kann ich jetzt eigentlich nicht glauben. Und er dann zurückgeschrieben hat so, nee, nee, voller Ernst und nicht schon ernst. Ich meine, so, ne? Und ja. der Bartwelt dann gesagt hat, du hör mal, äh, du mit deinen 200k äh, Followern, du müsstest eigentlich dem Bot gegenüber sagen, alles klar, ich habe schon gewonnen und du müsstest das hinter ja, dir stehen lassen. Ja. Genau. So, ja. Bleib mal cool, Digga. Ne? Mhm. Das war aber alles private, persönliche E-Mail-Konversationen. Und dann kam das äh, Justin und sagte, okay, dann veröffentliche ich einen Teil daraus. Aber ohne vorher mit JB drüber zu sprechen. Yeah. Fand der gar nicht lustig. JB hat
0: es, wenn ich es richtig gesehen habe, ja sogar während des Livestreams rausgefunden.
3: Ne? <lacht> <lacht> Und habt ihr die Reaktion von Nitz gesehen dabei? Der oh, ist ja noch, also der Liebste nee. von der Welt, aber da ist er eskaliert. So viele Worte auf einmal habe ich noch nie von <lacht> dem Kerl gehört.
4: <lacht> ja, da
0: hat er mehr gesprochen als sonst in der ganzen Woche mit seiner Frau. Ja, so, also, <lacht> oh. baby. <lacht> brutal, brutal. Ja. Mhm.
3: War schön, ja. Ah, herrlich.
0: Popcorn pur. Verstanden. Popcorn pur. Und äh, die, die, den neuesten Post äh, im community Tab von Botgrinder, der hat mir auch gut gefallen. Ähm, weil, ich meine, ich traue es ihm zu, dass er tatsächlich so ein, so ein lieber Kuschelbär ist, der Bot. Aber ähm, abgesehen davon ist es natürlich unheimlich cool für ihn, diese Reaktion, weil die spielt jetzt noch mehr in seine Hände. Was das er nämlich getan Bär, hat, ja. ist als der kleinere Kanal. Uh, er hat jetzt geschrieben, hey, uh, er hat mitbekommen, wie viel Hass gegenüber Dronecamps in den Kommentaren und so weiter jetzt rübergebracht wird und uh, die FPV-Community ist zu klein und zu eingeschworen, als dass hier Platz für Hass wäre.
4: Richtig. Äh, genau. Also Erfahrung. lasst
0: das bitte sein, ja. lass den Kerl in Ruhe. Ne? Ja. Also, ja. Wenn es sein soll, dann gehen Richtig. die Leute von alleine wieder weg und, und kümmern sich um was anderes. Und äh, dieses Statement, dieses Zurückrudern, ohne dass er es müsste ja, und den anderen auch noch in Schutz nehmen, macht ihn halt gleich nochmal so viel ja. emotional erreichbarer ja. für, für die Zuschauer. Das ist klasse.
4: Ja.
3: Guter Zug.
0: Ja, ist ist ja. ja. Muss ja, das ist wirklich,
5: wirklich penetrant, ne? Best Copter 23, Best Wu 24, oh, es ist so krank.
1: Ja, die das versuchen ist, die äh, alle was zu verkaufen, Mann. Ja, ja. apropos Verkaufen, ähm, ich suche gerade ähm, den Channel und ich habe es quasi bekommen, warte mal, ich muss ganz kurz was suchen. Der ähm, Ascidian FPV, heißt das so? Kann man das so sagen? Wisst ihr, wen ich meine? Ja. Ähm, sind die Ach ja, siehst du mit A. Warte, ich muss es kurz suchen. Warte, ich, ich, ich bin gerade. die
0: Hast du dann was im Chat, oder?
1: Ja, 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 ja. Ähm, Ihnen könnt ihr das verdanken. Ich weiß, es ist nicht viel. Warte, ich hau's mal in Chat hier rein. Ähm, nee, nicht Copy. Paste. Wie geht denn das? Also. Und das haue ich jetzt auch mal hier rein, und ihr könnt ihm auf jeden Fall mal bitte, wenn ihr gerade so schön zuguckt, ähm, ein Abo lassen. denn der junge Mann hat mir geschrieben, er hat mir ein Paket geschickt, tatsächlich, mit 1000 Sachen, und das ist nur für diejenigen, und ich will es mal so fragen, genau, ihr könnt ihm auf jeden Fall ein Like lassen. und ähm, wir machen das jetzt ganz einfach, weil der hat mir das letztes Mal schon geschrieben, aber da, da ging es halt nicht. Und wer bock hat auf seinen shit zu hause ein bisschen verstickern so mit diesen stickern er hat mir sticker geschickt und er geil. hat mir Beta FPV ähm, Schlüsselanhänger geschickt ganz viele oh, geil. Geil. und es sind es sind tatsächlich warte mal 1 2 3 4 5 sechs schlüsselanhänger und jede menge Die sticker also ich Darum geht es gar nicht Es ähm, gibt ein paar Sticker davon So kleine Und es gibt so einen großen Stickerbogen auf jeden Fall dazu Also ihr kriegt so einen Schlüsselanhänger Ihr kriegt so einen, so einen, so einen Stickerbogen Und noch so einen kleinen Stickerbogen Und ähm, da wir das so ein bisschen nett machen wollen Und er mich gebeten hat, die als Giveaway äh, rauszuhauen Wer Bock hat äh, Die ersten Sechs Kommentare Tatsächlich, unter äh, Mr. Batch, seinem Kanal, unter diesem Stream, ähm, können sich bei ihm im Discord melden. Und ähm, dann äh, gibt es die tatsächlich. Also, wer Bock hat, bei Mr. Batch auf den Kanal schauen, einfach nur äh, unterschreiben. Ich hätte gerne, und die ersten sechs Kommentare, da muss Axel mir dann dementsprechend Du schreibst mir dann einfach, an wen ich die schicken muss. Und der hat dann dementsprechend ja. das Glück, äh, diese äh, äh, Schlüsselanhänger zu gewinnen. Einfach nur 6. Also wer wer Bock auf einen Beta-FBV-Schlüsselanhänger ähm, und diese coolen Sticker hat. Guck mal, die sind doch schon geil, ne? Damit kann man seinen ganzen Shit bekleben. <lacht> Zum Beispiel, ja, es ist so, ich, ich liebe Sticker. Und ich hau natürlich auch noch selbstverständlich noch einen Satz Props obendrauf. Mehr wollte ich ja. nicht sagen. also die, soll, die Leute sollen
3: mich dann nur im Discord direkt anschreiben, das wird am leichtesten sein.
1: Genau, wir, wir gucken am Ende dann, ähm, am besten mal so über die Zeit, wer die ersten sechs Kommentare waren. Bei ähm, Mr. Batch unten, das ist der komische mit dem langen Bart, ähm, in seinen einfach nur dieses, hey, ich hätte gerne voll Sticker und dann ähm, die ersten sechs, genau, hier, er da unten, warte, mein Arm, mein Arm geht nicht so weit runter, genau er, da schmeißt ihr jetzt irgendwas ins Kommentar, einfach nur, ich hätte gerne Sticker, voll geil, bla 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 und dann könnt ihr uns im Discord anschreiben, Cockroach Army und dann ähm, schicken wir euch Sticker zu, das war schon, mehr wollte ich gar nicht sagen, wir müssen, äh,
0: jedes Mal, wenn ich, wenn ich äh, bei Denise was einkaufe, kriege ich immer eine zehnmal so große äh, Kartonage geschickt und da, da sind dann auch immer 18 Packungen Props und Antennen und äh, Copter und so mit drin. Fuck. Und sie sagt immer so, ey, du wolltest doch mal ja, für ähm, äh, so, so eine, so eine FPV-Kiste zum, zum Rundrum schicken und rein und rausnehmen machen. Äh, da sammle ich schon. Der äh, Mitbegründer des äh, Kanals hier, digitalfpv.de, der liebe Dennis Wilk, ähm, der ist ja in Sachen Fotografie auf äh, ganz neue Höhen aufgeschwungen mittlerweile, der fliegt gar nicht mehr, der hat sein komplettes FPV-Equipment zur Verfügung gestellt, das ist auch schon da ja, Cool. Äh, also wir müssen jetzt tatsächlich irgendwie mal so einen Modus finden, was wir tun ähm, so dass das Paket wenn es hin und her geschickt wird, nicht irgendwie verloren geht, das ist du das Einzige, wovor ich ein bisschen
1: Angst habe. Du wolltest noch die App machen Ja, dazu. das
0: Problem ist, ich, ich komme <lacht> komm App-mäßig komm zeitlich nicht hin keine Chance.
1: Darf ich, darf ich, darf ich noch was sagen? Bitte? Ja, mach. Okay, Feuerfrei. alles klar. Ähm, ich habe es wirklich lange vergessen und äh, da geht es darum und äh, hat ein bisschen, bisschen Bedeutung. Ähm, diese Propeller, kennt die einer von euch? Ja. ja. 5-Zoll-Propeller. Die totalen ja, Das sind total merkwürdige Propeller, ja. Und äh, davon habe ich natürlich eine Packung hier und ähm, ich habe noch eine Packung hier und die ist von Slappy FPV. Ja, er hat ja. die gesponsert und ich bin tatsächlich der Meinung, dass ähm, bei der Denise auf dem Kanal, ja, das erste Kommentar, das sagt, ich hätte gerne Slappys Props, der kriegt diese Props. Also wenn ihr bei Denise auf den Kanal haut, Slappys Props reinschmeißen und der erste, der es macht jetzt, überhaupt, der kriegt diese Props.
2: Da es Pro ein Bando Video, da. Äh, der kriegt
1: diese Propeller. Habe ich
2: Slappy auch äh, erwähnt und, und am besten unter das Video vielleicht. Egal, okay. genau.
1: Sucht such das Bando-Video, äh, äh, Bando-Kram, ähm, und da schreibt ihr das drunter. Der Erste, der es macht, der soll die Nies einfach nur, ne, die wird sich drum kümmern und dann im Discord, das kriegen wir alles hin und sowas. Slappyman jemand, vielen Dank für die Props und sowas, ne? Wollte ich nur sagen. sagen. Guter Mann. Da, nur, nur damit ihr es wisst, so. dann, dann sind auf jeden Fall ein paar, dann sind ein paar Sachen draus. Asidian, vielen Dank auf jeden Fall für die geilen Sticker und sowas. Slappy Mann, die Props liegen schon ewig lange bei mir rum, aber ich, ich bin der Meinung, dass im FPV und so, wir dürfen uns nicht so anzinken, ne, Denise?
3: Aber ich sehe gerade mein mein Wo vom Flight. Wir dürfen Star uns nicht anzinken, hä, Denise?
4: weiß was, was ich meine, Deniz der Hintergrund. Ist gut. wo ist der Hintergrund? Erklär
1: uns den Hintergrund eben, Denise. Die Anzicken.
2: Nein, 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 nein.
1: Ist, ist überhaupt nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Geht es gar nicht, wer die Props möchte, bitte bei Denise hinschreiben. Der das erste Kommentar kriegt, die auf jeden Fall, wo einfach nur bei dem Bando-Video von Denise sagt dieses, ich hätte gern die Props und du kriegst sie. Das war es auch schon von mir. Mehr habe ich nicht zum Verschenken, oder? Nein. So
2: was das ist mit dem äh, Flamingo im Hintergrund?
5: <lacht> 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 ja, ja. Oh nein, Schick ihn hier nicht, sie schraubt ihn bestimmt an den Chord dran, damit es läuft. Nein, 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 nein,
1: nein. Ja, ja wollte ich gerade sagen, die macht, die macht nur Schindluder damit. Ja, genau. aber, aber was ich auch noch sagen wollte, tatsächlich, ich habe ich hab mich wirklich, ich, wirklich durchgerungen und ähm, ich, ich werde es machen. Ähm, Denise hat auch noch ein bisschen was dazu gegeben. tatsächlich. Es wird das Goggle X-Gewinnspiel hm? tatsächlich geben. Also wir werden die Goggle X verschenken. Also es wird eine Goggle X zu gewinnen geben. Und Denise haut was raus? Du darfst es ruhig sagen.
2: Ah, äh, darf ich das verraten?
1: Du darfst okay. nur sagen, was, ähm, was es zu gewinnen gibt, nicht wie wir es machen.
2: Ja, okay, okay. Ähm, ich habe gesagt, ich habe noch so ein äh, Tyro 79 analog und äh, den würde ich da beisteuern. Cool. Die äh, Geschichte als äh, zweiten Platz.
1: Richtig. Es gibt eine Goggle X und es gibt ein Tyro. Kopter. Das werden wir auf jeden Fall bald starten. Da braucht noch ein bisschen, also abwarten. Ich muss dann noch ein bisschen Zeit finden, wie wir das Ganze machen und sowas. Aber es ist auf jeden Fall geplant und wird auf jeden Fall umgesetzt. Ja gut,
0: also ich meine, bei, bei solchen Preisen äh, willst du was anderes machen als, als äh, genau, wir, der, der wir erste
1: Kommentar. Also, ne, nein, 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 wir lassen uns da ein bisschen was einfallen. Wir wollen eine Art, ich, ich will es nur andeuten, eine Art Schnitzeljagd soll es werden. Ist ganz witzig. Ähm, äh, äh, nee, das kann ich nicht. Auch also
0: wenn es eine Schnitzeljagd gibt, dann will
1: ich auch einen Schnitzel. Dann will Die ich keinen Kopf sagen. Ich lege leg gerne ein Schnitzel ins Paket, aber <lacht> es wird auf jeden Fall auf das gefühlt. <lacht> 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 aber an Express, bitte, ja, sonst. Ja. Äh, ne? Es wird Schnitzel Auf das, um, im Paket auf das Goggle X-Prinzip. X Dazu gibt es noch ein Tyro, zweiter Gewinner kriegt ein Tyro quasi. Dritter Gewinner kriegen wir auch noch irgendwas hin und sowas. Also, da planen wir schon echt cool. Das soll wirklich. Es, ja. es wird interessant. Ja. Das wollte ich nur sagen damit. Ihr dürft Ach, weiterreden. Flight Controller war doch das Thema. Habt ihr da schon drüber geredet? Was, wir hatten
2: Themen? Flight
0: Controller, <lacht> was? Was
2: ist denn das? Noch nie gehört. Ach,
0: braucht eh keiner.
2: Hast du da eine Prezi vorbereitet? Also ich, ich, ich
0: fliege ja DJI, <lacht> sowas wie Flight Controller brauche ich nicht. <lacht> die hat so nicht irgendwas vorbereitet.
5: Also ich muss noch den loswerden. Wir hatten eingangs äh, darüber gesprochen, wie Denise und ich uns kennengelernt haben. Und zwar damit... Das ist meine Dominator V3 und der hat den Fettschack aufgehört. Wow. Kann man es erkennen? Yeah. Ja. Ja,
4: ja. Sehr gut. Das ist geil.
1: Die, die war orange, ne? Nee, falsches Bild. Nee, man, nee, genau. hab ich. Nee, nee, habe ich orange. Habe ich Orange ist meine Aber Farbe. Cool. Hab ich äh, welche ist das? Die 3, genau. die ne? Und
2: er die V3, hatte, ja. Er hatte keinen Fettshark-Sticker. Also kein gar -Sticker nicht, Mann. Ja, dafür die, wenn du super ne? oh, ja. Supergeil.
5: Und mit der fliege ich übrigens immer noch Simulator. Ey, cool. perfekt, Mann. Ohne Witz, ja. was ist los ist. HDMI? Ins... Das... Nee, drahtlos. Daher kommt das mit dem Field of View, Alex. Warum mir das Field of View zu groß ist? Weil ich äh, ein V3-Kind bin.
1: Also, ich bin ja. ähm, von der DJI äh, Goggles 1. Ähm, nee, ich hatte damals die Boxbrille, so eine alte Boxbrille von Ishine. E und dann bin ich auf die Fetchack und ich hatte die Fetchack HD 2, also die Terminator Edition, diese Special Edition, die ist schwarz. Mit so einem View. Ja, seitdem, gar nicht. nee, seitdem bin ich tatsächlich so verwöhnt, dass wenn ich, ich ins Kino gehe, ich nehme meinen eigenen Stuhl mit und stelle ihn ganz vorne hin. <lacht> 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 und dann bin ich auf, auf, auf genau die so DJI ja, 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 genau so auf, auf DJ Goggles 1 gewechselt und hatte auch einfach nur so einen Monitor vorm Gesicht und das war halt geil und jetzt mit der Walks vor der For es ist mir fuck egal, ob ich die Seiten nicht sehe ich will Bild haben, nee. pures Bild, nur Bild es ist so geil mhm.
5: Ja. und bei der DJI hast du ja noch den Vorteil dass die Zoom-Out-Funktion funktioniert ja,
1: du kannst ja, ja das kriegen wir so auch noch hin als Walksnail-Jünger muss ich ehrlich sagen das ist alles eine Frage der Zeit
0: also mir hat ja, mir die, die, die Walksnail-Brille die, die erste, die hat, die hat mir die Augen geöffnet ich bin, meine erste Brille war ja die, die Goggles V2 dann kam die Goggles 2 und mhm. relativ zeitgleich die, die Walksnail die Avatar, die erste Brille Mhm. die ich von Fetchark hatte, in weiß. Und mhm. als ich die aufgesetzt habe, und das erste Mal OLED in klein. Mega. Seither äh, habe ich Probleme, geil. wenn ich die Goggles 2 aufsetze.
1: Ich habe tatsächlich von einem Bro hier die Goggles 1 rumliegen. Ähm, ich finde die geil. Die ist, die die ist gut, sind, äh die sitzt schön im Gesicht. Die passt perfekt, weißt du. Aber mit dem DJI-Foam, von dem iFlight DJI-Foam für die Goggles 2, also die Goggles X, sorry, ist, die sitzt halt geil im Gesicht, ne? Und du hast halt einfach nur Bildschirm. Es ist mega gut, Mann. Aber es ist ich auch gesichtsabhängig. Ich finde es zu so
0: groß. Ja, also ich finde die die die, die Avata und äh, die hier, das finde ich, ist so von der von den optischen Einheiten und der Bildschirmgröße perfekt.
1: Willst du größer? Hier, jemand hat geschrieben, warte mal, der wäre nett, da ihr wieder FCs ansprecht auf meine F405 Frage einzugehen. Kannst du deine Frage bitte nochmal wiederholen? Nicht, dass die untergegangen ist? Ja, Rudi, bitte schieß nochmal.
0: Ansonsten nicht. Ich scroll mal nach oben, ob ich zufällig den Rudi nochmal... Ja,
1: nicht, dass die untergegangen ist. Das ist natürlich... Ähm, tut uns leid.
0: Jetzt plant die hat oh, die oh, Frau.
2: Der, <lacht> ja. der war auch gut, der war auch gut. Ja.
0: der war lecker.
1: <lacht> Ähm.
2: Wir haben uns wieder hinreißen lassen. Entschuldigung. Ein bisschen.
1: Man manchmal, ja, manchmal sind wir etwas lost. Ja, Rudi, schreib bitte
0: nochmal. Ich beobachte den Chat. Ganz konzentriert. Genau, ja. hau nochmal raus.
5: Muss schon überall her sein. Ich finde auch nichts hier.
0: <lacht> ja, wo kämen wir da auch hin, wenn wir hier Fragen lesen und beantworten? <lacht> ja, das. Also informative Videos äh, geht da ja bitte woanders hin, ne? Der informative
5: Teil ist ja eigentlich mit der Präse äh, vorbei, oder?
0: Der informative Teil endet immer nach dem Intro.
1: <lacht> Nein, so wird man das nicht sehen. Ich finde aber auch nichts hier.
0: Nee. Könnte die Brille auch sehr gut bebrauchen, will eh umsteigen. Wisst ihr, das ist, das ist was... Äh, da, da, das kann ich nicht. ne? Also umsteigen ist nicht meine Stärke. Ich habe das ja, äh, jetzt die, die letzten zwei Wochen wieder gemerkt, äh, ich, ich würde nie auf, auf DJI verzichten wollen, ich würde nie auf Voxnell verzichten wollen und umfassbar, nein, ich würde nie auf HD0 verzichten wollen. Ja. Äh, das Einzige, wo ich tatsächlich sage, so, muss nicht unbedingt sein, ist analog.
5: <lacht> ja, aber der Kollege, ich kenne kenn den zufällig, Ich kenne den, den habe ich äh, mit ins Hobby gebracht, also mit ihm zusammen habe ich den ersten äh, Copter gebaut und äh, leite ihn immer noch so ein bisschen an. Er will aber wirklich gerade von analog auf digital umsteigen, also das ist schon ein Umstieg, ja. Wobei ich mein Analog auch nicht abgebe, tut mir leid. Dennis, du kennst das? Ich. HDO2 ähm, Forever, ja. <lacht> Jörg, ja, der
3: Analog, ich bin da bei dir.
5: Ja, das ist einfach, äh, es ist, also ich, ich traue der Geschichte mehr als dem Digital. Digital ist so doof, wenn es dann weg ist, ist es weg irgendwie. Bei Analog machst du Höhe und das alles wieder. Und bei Digital ist immer irgendwie so, hm, ich weiß noch nicht, ob ich dir wieder ein Bild zeige.
0: Das ist aber doch bei HG Zero genauso warm, äh, wahr. Also, wenn das Gerieseln zu, zu bunt wird, äh, gehst du hoch und zack. Na?
5: Ja, das bei HD Zero hatte ich in einer engeren Auswahl am Anfang, aber habe dann doch mich für Walksnell entschieden.
0: Ja, Ja, ich meine, was Bildqualität betrifft, äh, definitiv die richtige Entscheidung. Aber, aber, das aber wirklich gut. Äh, MB Style Z sagt: äh, Huhu, sag mal, bringt mir das was, langsamere Raids zu benutzen oder gar Throttle begrenzen, wenn ich mit einem Cinebot in einem Saal fliegen möchte? Zum Beispiel. Jeden, Liebe Grüße. Auf
5: jeden Fall.
0: Ja, bringt sehr viel und äh, für solche Flüge solltest du auch mal mit Expo spielen. Äh, es bringt ja auch sehr, sehr viel, wenn, äh, wenn du ähm, einen Expo hinzufügst, heißt im mittleren Bereich reagieren deine Sticks weit weniger und je weiter du nach außen gehst, desto höher wird auch der Effekt, den du erzielst. Das äh, ist für sehr ruhige Bewegungen im Schwebeflug ja. äh, Gold wert.
3: Throttle Expo, einmal gucken, auf welcher Prozentzahl du hast, und da dein Throttle Exakt. mit einstellen. Und dann auf dem rechten Slider ein bisschen Expo dabei machen. Dann kannst du in der Grafik sehen, wie sich die Kurve verändert. Perfekt, genau.
0: Ja. Mein Regen
3: seit 33, ja.
0: Und bei den anderen Rates, ähm, so als Anhaltspunkt, wo du mal rumspielen kannst, wenn du langsame Rates willst, probier es mal mit rund 300 Grad in den Actual Rates. Äh, also 300 Grad Maximalgeschwindigkeit und äh, ein Expo von 0,35 das kannst du mal probieren, dann wirst du feststellen, da kannst du ganz schön rödeln an deine Sticks, bevor sich da wirklich was bewegt. Ja,
5: sehr geil. Aber du fliegst halt ruhig. Ja, für Cinematik super geil. Viel Expo, Throttle Expo ganz wichtig, um Höhe super zu halten. Damit fliegst du 15 cm beim Boden bei 60, 80 km/h kein Problem. Super geil. Ja.
1: Oh, der Jens schreibt, dass die Props der letzte Mist sind. Ähm, ich wollte es eben nicht sagen. Nie. Äh, 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 du kannst das auch gerne sagen, sagen aber wer es testen möchte, bitte, äh, würde mich freuen, einfach nur, ich habe keine Ahnung, ich, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, aber wie gesagt, der, der Slappy hat mir die Props gegeben und ich... ich Ey, wenn einer von euch den Test macht und sagt, dieses Joho, die sind geil. Jungs, ah, wir
0: kommen nie auf 200.000 Abonnenten, wenn ihr immer sagt, Produkte sind scheiße. Ihr müsst sagen, das sind die besten Props 2023 <lacht> 20, 20 und 24, 24. Ja. Nein, es geht, geht,
1: ja. es geht nur hab darum, gesagt, ich habe
2: sogar 25, ist das schon
1: der ja. beste. Ich habe gesagt, glaub, das ist ja. Cool. Ja. einfach also, nur diese Props, Mann. Alex, sie sind äh, die sistes
0: uh, raus, ja. Ich, ich mach gleich ChatGPT auf.
1: <lacht> ja, und ich, wenn rufe ich auf allen meinen Kopf dann. Die sind super. Auf je, was ich auch noch jeden Fall sagen wollte, dafür checkt mal bitte Slappy FPV aus und dem könnt ihr auch gleich noch ein Abo da lassen Und das Sidian auf jeden Fall. Ja, und allen anderen natürlich auch. Also immer schön den klicker button spielen und sowas, weil das mega geil ist. So, die Leute, die haben sich wirklich da was bei gedacht und er dachte, so dieses irgendeiner wird sich darüber freuen. Allein nur, wenn er sie testen kann.
2: Es, es freut sich schon jemand. Also, ich habe schon 100 Pro. Ich, ho gesehen.
1: ich hoffe auf jeden Fall. Ja. Da gibt es auch so einen coolen QR-Code. Und mit den Schlüsselanhängern. Ich liebe diese Schlüsselanhänger. Ich meine, warte, wir machen mal einen auf. Warte, nein, das wir machen. Das die so. ja,
0: Also, Rudi ist FPV, er hat seine äh, Fragen noch nochmal gepostet. Er schreibt: Bei meinem F405 und ELS-ESCs. Funktioniert maximal die Shot 300 vernünftig, nix die Shot 600 oder gar äh, bidirectional.
1: Aber dann ist das doch eher so eine so eine ESC-Sache oder nicht? Nee, Fehler
3: gefunden ist ganz klar. Der 405er verträgt nur die Shot 300 und nicht die Shot 600. Das ist zu schnell für den und er wird auf seinem BL keinen kein Bluetooth drauf haben und deshalb klappt die bidirektionale äh, Kommunikation nicht. Das sind die beiden ja. Probleme. Das ist ein Problem, das andere ist eine Tatsache.
0: Also, Anleitung: D-Shot 300 ist vollkommen in Ordnung. Du brauchst kein D-Shot 600. Bleib bei D-Shot 300 und für deine ESCs BlueJay installieren. Wie macht ihr das am besten? Am besten über diesen Webflasher, oder? esc Genau. genau. Äh, einen Chrome verwenden, kein Safari, kein Firefox, sondern ein Chrome-Browser. Ja, genau. Korrekt. Äh, da brauchst du nicht mal eine Software installieren. ja Habe ich mittlerweile auf allen läuft super geil. Ich und und, und, und äh, Akku dran, ne? Immer wenn ihr, wenn ihr an den ESCs was pummeln wollt, äh, muss ein Akku ran und äh, bei der Gelegenheit ab. bitte Ventilator vor den Kopter stellen. Und damit er nicht
1: schwitzen. FOPS ab. Rob's ab. Rob's ab immer okay. gerade wenn du nicht nicht einfach nur so, aber wenn du die ESC flash und du hast keine Ahnung oder es könnte was schief gehen, props ab. Beim flashen gerade sowieso. Bei, gerade gerade beim ESC flashen und sowas, weißt du? Ja. Immer aber props ab, noch bist du
3: Sachen der... die
1: du nicht willst und, äh... und machst du irgendwas falsch, geht das nach hinten los und es schneidet dir einfach nur voll in die Fresse, weil der Kopf da einfach nur nach oben ballert oder Jelly sagt auch mal was. Ja.
0: Äh. Rudi, deine eigene Dings war nahezu 100% hat es alles gedeckt. Du hast recht, der F405 ist zu langsam für D-Shot 600. Ja. Und was die Motoren verschluckt, wie gesagt, also Bidirectional D-Shot ist ein Feature, das BLE-HESS nicht kann. Das geht in der Tat einfach nicht.
1: Ja, da musst du auf Blue Jay umsteigen. Oh,
0: boah, noch besser als Toroidalpropeller. Faltbare Props! Oder
3: okay.
5: hm. wo habe ich sie? <lacht> André, ich hab dir gesagt, André, dass die nichts daumen, hier, aber... Hier.
4: Hm. Aber die sind scheiße!
5: Ja, das, die die, die dart props sind wirklich, falsch. die sind
1: lauchisch, die will kein Mensch.
5: Die sind alle scheiße, auch die... Wer, wer macht die noch? Game-Fan?
1: Die sind auch... Lustig. Nee, das ist glaube ich... Ja, wahrscheinlich, Faltbar. aber... Warum gibt es die nicht mehr? Und genau darum weil es die nicht mehr geben soll. <lacht> das ist der Punkt. Warum Best hat Plus, jemand die gekauft? Äh, 20, 20. Dieses, ja. dieses. Aber ja. ähm, oh, wenn du im Baum crasht und du törtelst dich raus, dann gehen die an die Äste und machen so Einklappfunktionen, weißt du? Das heißt, Gut, dein Matcha. Motor, hat, wenn die, wenn du so im Baum hängst, hat der einfach nur die Unwucht des <lacht> Todes. Es hat null gebracht. Ja. Nein. Nee.
5: Ich hatte André das gesagt, die Prozen scheiße, aber hm, er fand's cool.
0: Twin 80, Twin 80 schreibt parallel dazu übrigens äh, das zweitwichtigste Thema gleich nach LEDs an. Äh, unbedingt Musik für die ESCs. Wollte ich gerade sagen. Oh, das finde ich cool, da bin ich schon wieder
1: voll dafür. Also ein was Blue wäre Jay. es denn,
0: wenn du einen Akku anschließt und es kommt kein ACDC Highway to Hell aus den ESCs?
1: Star Wars, Alter, was Star Wars. ist los? Ja, genau. Star Super Wars. Mario, das der ganze Scheiß, ich meine, ja. das ESC läuft dadurch eindeutig besser, mit äh, Blue Jay auf jeden Fall. Der ganze
2: Copter fliegt schneller, wenn du Startmelodie hast. Ah, Das <lacht> stimmt
1: das so überhaupt schnell. nicht. Natürlich. Natürlich. Das stimmt überhaupt nicht, aber es geht, <lacht> es geht darum, ey, so eine Startmelodie kannst du schon machen, da bin ich voll dafür, das ist so, das ist cool. Ja, es ist so, wenn ich auch so höre, ich treffe mich mit irgendwelchen Leuten und du hörst im Hintergrund dieses Geräusch und denkst dir dieses, oh, oh, Blue Jay, oder? Und du weißt es schon, weil es halt einfach kein Bill Hilly, halt ist heute. Mega. Ist, ist halt, Was ist äh, Mario,
0: One Up, das ist dieses dödli, -dödli, -dödli oder?
1: Ja, genau, <lacht> genau. Mega, <lacht> Alter. Und die und das Blue
5: Jay-Melodie -Jay ist halt die LED des kleinen Mannes, sag ich mal, ne? Oh, ah, noch
1: nee, <lacht> nee, also LEDs, LEDs <lacht> nein, ist böse, aber den, den Sound definitiv, den kannst du machen, Alter, das ja, ist geil. Ich Moment, Moment, jetzt, jetzt habe ich, hab Moment, ich hab ein,
2: <lacht> hier steht Cockroach hat gesagt, das ist die beste LED ever. Ich
1: habe
0: es vorher notiert. Jörg, da ist was an mir vorbeigegangen. Du hast an deinem kleinen Mann eine LED. <lacht> Nein, so. aber die Startmelodie. Ach so.
1: Des kleinen Mannes. Ich, ich, ich sag doch nur, es ist ne? Start ja, LED, nein.
0: So, meine ich so. Lieben, nachdem ich feststelle, dass der Chat produktiver ist beim Problemlösen als wir mittlerweile, würde ich mal sagen, wir haben tatsächlich die zwei Stunden bald erreicht und Beginnen mal mit der Verabschiedungsrunde, äh, ne? Oder hat noch jemand letzte Worte? Oder ein Thema?
5: Themen? Tausende.
0: Verabschiedungen. Tausende. tausende. Wer ankündigt, muss aber dann beim nächsten Mal auch wieder bei sein, ne, Jörg? Ja.
5: Auf jeden Fall. Warum nicht?
0: Jo. Ähm, wir sind noch knapp 50 Leute hier live dabei. Äh, ich sage jedem Einzelnen von euch äh, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen Definitiv. habt, dass ihr jetzt beim Stammtisch dabei wart. Äh, ihr könnt zukünftig auch gerne einfach den Link benutzen, der im Kalender hinterlegt ist. Dann kommt ihr live mit ins Studio. Was ihr braucht, sind Kopfhörer und ein Mikrofon und eine Kamera. Und ihr solltet volljährig sein, müssen wir auch mit dazu sagen. Ne? Ähm, dann könnt ihr jederzeit hier mit rein. Das ist nicht irgendwie so ein elitäres Format, äh, wo nur äh, spezielle Gäste rein dürfen. Nö, wir freuen uns über jeden, der vorbeikommt äh, und mitreden möchte. Und äh, ja, jeder hat was zu erzählen, auch wenn er glaubt, er hat da vielleicht äh, noch zu wenig Erfahrung. Ähm, dann kann er zumindest gute Fragen stellen. Ich bedanke mich bei den heute hier Anwesenden. Uh, Mr. Batch, freut mich, dass du extra einen uh, Internet-Account gekauft hast, nur für diesen Abend. und <lacht> eingerichtet. <lacht> Liebe Denise, vielen Dank, dass auch du wieder mit Rat das und Tat uns gerne. allen zur Seite gestanden hast und heute das Protokollschreiben übernommen hast. Federführend, das Transkript findet ihr dann unten uh, in der Videobeschreibung. <lacht> Jörg, vielen Dank, dass du äh, ja. deine Erfahrung mit eingebracht hast im Bezug ja. von Arter äh, auf Artery AT32 Flight Controller. Ja, und äh, lieber Cockroach, vielen Dank natürlich, dass du wieder hier mit dabei warst. Ich
1: bin immer da, ihr werdet mich nicht
0: los. Tut mir bitte noch einen Gefallen, bevor ihr jetzt ins Bett geht. Ähm, guckt bei den einzelnen Kanälen auf YouTube vorbei. Schenkt doch bitte den Jungs und Mädels einen Daumen hoch, ein Abo, macht die Glocke an. Die haben alle auf ihren Kanälen schöne, tolle Videos, die man sich angucken kann. Und die es wert sind, ein klein bisschen digitale Liebe zu bekommen. Kostet nichts und macht glücklich, um die Bits und so Jungs aus München ein bisschen zu beklauen in ihren Sprüchen. <lacht> Ich wünsche euch was und freue mich auf den nächsten Stamm Stammtisch in zwei Wochen. Uh, da werdet ihr sehr, sehr, sehr viel zu hören bekommen von der lieben Denise. Da geht es nämlich um 3D-Druck für FPV-Piloten. Und sie hat auch also oh. angeteasert, dass sie <lacht> parallel uh, für euch die Mounts, die ihr noch nicht habt, während des Livestreams in Fusion 360 live <lacht> designt Mega. und ich druckt.
4: Moment.
3: Höre ich da ein
4: Mimimi? <lacht> ja, wenn sie natürlich während der Show nicht werden.
0: fertig wird, äh, sie schreibt sich eine Liste auf äh, und liefert danach.
2: <lacht> 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 <lacht>
0: ja, die ne, nie gesagt, hey Jedi, ich weiß nicht, ob ich das während der Sendung schaffe, sage ich, hey, es ist ein schaff Risiko, dass ich gewillt bin ich einzugehen. Das
1: du. ist kein Ding. <lacht> ah, ist noch schön. irgendwelche letzten Worte Wir von machen. euch? Ja, ich möchte noch, dass alle, die gerade zugucken, ein äh, fleißiges Hip Hip Hurra für Axels äh, bessere Internetverbindung reinschreiben in den Chat. Oh ja. Hey. <lacht> <Daumen> heil
3: Elon, <lacht> heil Elon.
0: <lacht> also dann, so. winke winke.
3: Schönen Alles gut. Danke, ciao. Bis zum nächsten
2: Mal.